0: Hallo Thomas, hallo Max und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen zur zehnten Folge von Aufnörden, dem steirischen Nerd-Podcast.
1: <lacht>
0: und gleichzeitig unserer ersten
1: Jubiläumsfolge, zehn Folgen. Wir haben den Threshold, den man
0: braucht, um zu bestehen, oder gibt's es nicht, wie war das ja eine Regel? Sechs oder sieben Folgen. Muss man überleben, bei zehn ist man dann schon, schon quasi altes Eisen. Und der Thomas hat ein Sekt mitgebracht. Oh, das ist ein ziemlicher Peak gerade gewesen. Sehr schön, <lacht> ja. Dann schnecken wir mal ein und stoßen an. Ja. Und passend zum Thema, zum Jubiläum. Nämlich, ähm, wir sind nicht tot zu kriegen. <lacht> <lacht> Ein untoter Podcast. Äh, geht's heute äh, im, in der Hauptsektion um Zombies. Ja, und der einfache Grund ist, dass ich... Run, ne? Ich ja, muss zum Beißen anfangen. Oh.
1: Auf Netflix gibt's ja ich glaub, fünf Staffeln von The Walking Dead. Und ich bin ja eigentlich kein Zombie-Fan. Generell. Das können wir halt noch... Ausführliche Besprechen, warum. Ich wollte verstehen, warum, die, warum diese Serie
0: so erfolgreich ist. Ja. Passt. Also es war dein, dein Themenvorschlag. Äh, ja. Mir hat er dann insofern zufällig gepasst, weil vor einer Woche irgendwie hast du gesagt, ja, machen wir das. Und ich habe dann zwei Tage später herausgefunden, dass es endlich das DLC zum großartigen Computerspiel Dying Light gibt. Das war's, bitte? Das DLC Downloadable Content, heißt es, Also es ist ein mhm. Zusatz. Mhm. Uh, Im uh, dying light dieser um, ja Zombie Parkour spiel irgendwie Parkour also man, man kann wirklich herumlaufen raufspringen so ähnlich wie Mirror's Edge uh, und dann habe ich sofort das uh, dieses DLC zum Spielen angefangen das heißt The Following ist großartig das heißt ich bin jetzt voll in Zombie Stimmung drinnen passt passt irgendwie genau hast du das passende T-Shirt dazu an und ich habe ein passendes T-Shirt genau I can see undead people So, das ist unser Hauptthema. Dann in unserer There is so much love in this hate group Rubrik haben wir aus aktuellem Anlass Deadpool. Den haben wir gesehen. Der Thomas jetzt schon zum zweiten Mal. Und wir schließen dann wie immer ab mit einer Ferengi-Erwerbsregel. Scheiße. Die sich der Thomas wieder nicht aufgeschrieben hat, aber keine Sorge. Es lässt sich so schnell was zusammen assoziieren dazu. Okay. Jetzt ja, hörst du in der Pause zwischen, ja. zwischen Hauptthema und Love Hate. Das Problem ist, je mehr ihr mir auf das Hauptthema konzentriert, desto so wahrscheinlicher ist, dass ich irgendwas vergiss mhm. Nudelsieb hier, furchtbar. Und machen wir wieder ein Previously on Aufnörden. Also du bist der <lacht> Thomas Berger. Ich bin der Max Werschitz. Wir sind zwei Nerds aus Graz in der schönen Steiermark. Deswegen heißt es auch Aufnörden als Anlehnung an das Aufsteirern, was in Graz stattfindet. Vielleicht nochmal zur Erklärung, das Intro, Intro-Jingle, hat die steirische Landeshymne drinnen, falls das wer erkannt hat. Weil wir sehr, wie wir schon gemerkt haben, sehr nationalistisch aufgelegt sind. Und wir kennen uns vom
1: Trackdinner. Und für alle deutschen Zuhörenden, wir sitzen da in Graz in der Steiermark und das ist relativ im, weit im Süden unten. Ne? Es hat schon, es gibt vielleicht Touristen, die sagen, es hat etwas Mediterranes. Ja, wir haben nur auf Soundcloud gesehen, dass relativ viele Deutsche schon mal drauf geklickt haben. Vermutlich schon länger mehr. Ne, vielleicht weiß ich nicht, ob
0: die alle bis vier Minuten reinhören. Ne? Hoffen wir es vielleicht, vielleicht. <lacht> nehmen wir es jetzt mit, <lacht> wenn wir ihnen die Vorzüge von Graz vorschwimmen. Hm. Ähm, ja, wir sind eben auf Facebook zu finden unter Aufnörden, unter aufnörden.at ist unsere Website. Tractiner-Graz.org ist die tracktiner website und mit dem sind glaube ich alle auf Twitter sind wir. Informationen abgedeckt. Echt genau. Richtig. So, dann Thema Zombies.
1: Ja. Ich hab's immer noch nicht ver- also ich habe jetzt schon fast die vier Staffeln Walking Dead geschaut. Mhm. Ich verstehe die Faszination nicht. Halt, ja. Ich weiß noch, dass man Die ersten zwei, drei Folgen, die waren so ein bisschen noir-mäßig gehalten. Das war so lange, langgedehnte Folgen, wo man nicht genau wusste, was passiert, ja. Und das war so ein bisschen so. Äh, äh, die ganzen Charaktere waren alle so überrascht, dass sich jetzt auf einmal alle gegenseitig zum Beißen und Aufessen anfangen und zum Herumkrächzen und Stöhnen. Das war recht cool. Ich ne? also kann mich erinnern, da war dieser eine schwarze Charakter, der seine Frau jeden Abend mit dem Fern, mit, 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 mit seinem Snipergewehr im
0: Farbenkreuz gehabt hat und es nicht übers Herz gebracht hat, sie abzuknallen. Ne? Genau, der Morgen, der mit seinem Sohn überblieben äh, ja. ist, äh, bei dem der Rick äh, landet am Anfang. Genau. Was ja dann
1: noch eine tragische Wendung nimmt, ne? Natürlich. Weil natürlich genau, äh, äh, der Typ der Rick findet ihn ja wieder, und das, und er sagt ja genau, die, 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 die verzombete Ex-Frau, muss man dann fast sagen, oder? Ja. ja ich glaube, das
0: gilt als Scheidungsgrund. Tod, als, Tod ist, tot ja. ist bis der, to- dass der Tod uns scheidet, ja. Ja, ja.
1: Hat dann auch noch den, den Sohn gejausnet, ne? Weil, mhm. weil sie sich nicht getraut haben, der in den Kopf zu schießen, ne? Mhm. Gut. Aber mir hat die ersten vier, fünf, sechs, sieben Folgen haben mir, glaube ich, sehr gut gefallen von der ersten Staffel. Da war es so ein bisschen ein Hype äh, in der ganzen Nerd-Szene wegen mhm. Walking Dead. Ich habe das Comic nie gelesen. ja. Und angeblich ist das Comic, das sind die Zombies gar nicht so wichtig, sondern es geht darum, wie scheiße die Menschen sind zueinander. Und das ist ein Element, das kann ich verstehen. ja. Das ja. ist spannend.
0: Ja? Deswegen finde ich gut, dass du mit, mit Walking Dead anfängst, weil es, es, es verkörpert gleich sehr schnell die... Viele der Elemente, die Zombies auch so interessant machen. Ich finde, einer ist, dass eben die Zombies eigentlich nur immer so die, ja. die Bühne und der Backdrop sind, die halt äh, dann äh, eine Menschengruppe in den Fokus rücken und äh, wo man schauen kann, okay, was würden die in der Situation machen, hm. wie weit sind sie bereit zu gehen, wie sehr verändern sie sie. Aber Wenn
1: eigentlich du... ist das ja dann immer sehr banal. Ne? Also in den meisten Zombie-Geschichten geht es darum, es zerbricht die soziale Ordnung rechts und links, Mann und Frau und Kinder und wer, und was nicht, irgendwelche Haustiere, versuchen zu überleben. Es hat dieses apokalyptische Element. ne? Und dann gibt es einen Verlust der Menschlichkeit und die Reflexion von Zivilisation. Geht eben und ein wesentlicher Beide. Effekt ist, glaube ich, man schaut sich das an, die Meister ist alles grauslich und dann ist das nach einer Stunde, ist die Folge vorbei und man kann zum Kühlschrank gehen und sich ein Bier aufmachen oder zwischendrin. Ich glaube, das ist der wesentliche Erfolgsfaktor von Zombie. es ist so
0: eine Art von na geht's uns nicht gut?» Effekt. Ich finde, es ist ein Teil, ja. Ein anderer wichtiger Teil ist, finde ich, dass man sich ein bisschen selber in die Situation irgendwie reinversetzt. Weil das Coole ist ja, dass es halt oft in, in Umgebungen spielt, die man, die man halt irgendwie kennt. Also es passiert meistens halbwegs irgendwie normalen Leuten. Die werden halt dann mit der Apokalypse konfrontiert. Hm. Und, also mir geht es zumindest so, und ich schätze vielen Leuten geht es so, dass man sich halt reinversetzt, okay, was würde ich da jetzt machen? Wo würde ich als erstes hingehen? Ähm, also mit wem würde ich mich treffen? Wo? Würde ich mir dann irgendwie Supplies besorgen, wo oh. würde ich schauen, dass ich einmal sicher bin. Ja. Und hat nicht irgendwie jeder von uns so einen kleinen Zombie-Apokalypsen-Plan im Hinterkopf, so was man, wie zum Beispiel in Graz, im wunderschönen mediterranen Graz, <lacht> ähm, was wir da machen würden. Also das ist für mich so dieser Spannungsfaktor, ich schaue zu, aha, so machen die das, und ich würde dann das und das machen und habe und so meinen eigenen kleinen Plan ja. im Hinterkopf. Wenn es ist das noch einmal
1: mediterranes Graz, wird uns bald der Tourismusverband Steiermark sponsern? Auf das würde mich freuen. Wie viel hat denn der
0: Sekt oder der... Warte, wir dürfen nichts sagen. Wie viel hat dieses köstliche, alkoholische Getränk? gekostet? Nein, du
1: das schon sagen. Asti ist nur eine Sorte, also wie Rotwein
0: oder so. Gut, aber das, was drunter steht, würde sagen? das sagen, sagen wir halt nicht. Okay, also wie viel hat der gekostet? Vielleicht können wir uns das nachsponsern lassen. Uh, 4,50, glaube ich. Okay, also liebe, ja. liebe steirische Tourismusförderung, <lacht> wir hätten gern 4,50 für, 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 für dieses Intro jetzt. Halt. Ja. Uh. Um, ja, genau, weil du vorher gesagt hast, halt, wie sich Leute verändern... Die einen zum Guten, die anderen zum Schlechten, die anderen werden irre, die anderen werden auf einmal zu neuen mm. Höhen beflügelt.
1: Es ist eine Tabula Rasa-Funktion, mhm. die ja sehr spannend ist. alles, was
0: davor war, wurscht ist. Ja. So Der Neuaufbau ist, finde ich, find ja immer das ja. ganz, ganz Interessante. Polizisten
1: werden zu schlechtern und irgendwelche Rednecks, die davor nur gemordet und gemeuchelt und geraubt haben, werden zu, äh, entdecken ihre Menschlichkeit und ihre, ihre Interessen an, an menschlicher Gemeinschaft. Oder können
0: dadurch brillieren, dass sie die einzigen sind, die es irgendwie trauen, äh, gegen Zombies vorzugehen und die Gruppe zu verteidigen.
1: Ja. Mein wesentliches Problem bei den Zombies ist, es gibt ja unterschiedliche Typen von mhm. Zombies. Mhm. Von langsam bis schnell. Genau. Und die besten Zombies finde ich, die wo ich am wenigsten dann Storyline-mäßig oder wie die Menschen dann sich verhalten, das sind die Rage-Zombies, die schnallen. Ja.
0: Also World War Z. World Beispiel. War Z und,
1: und 28 Days Later, ja. Mhm. Da verstehe ich das, ja, dass man nicht mitkommt. Dass man sich nicht verteidigen kann, ja.
0: Also, du gestern auf die Realismus-Schiene. Es das habe ich
1: schon befürchtet, Thomas, Es sollte mit der
0: Realismus-Keule kommen. Nein,
1: das das, das finde ich cool, ja. Das ja. passt. Ich verstehe zwar nie, warum warum das immer alles mit, Tröpfchen, mit Tröpfcheninfektion f- f- funktioniert und nie mit. Äh, dass das keine Luftübertragungsgeschichten äh, sind beim Zombies, aber ich glaube dann... Ja, das wäre auch
0: die nächste Verschärfungsstufe, da, da kannst dann... Wenn das, es eine Luftübertragung nein. gibt, ist es eh schon wieder vorbei. Ich ne? glaube, das, das wäre dann ein Zombiefilmer vom Raumschiff, wo es dann irgendwie die Sektionen absperren und äh, Sauerstoff rausblasen kannst, das, das ja. ist da das extra Ding. Okay, also mhm. dir gefallen die gefallen die Schnellen besser, weil du meinst, die... Gefahren, die Langsamen, glaubst du... Die Langsamen sind... Wie, wie ist, wie ist, in, einem, in einer Folge hast du gesagt, man nimmt einfach einen Panzer, dann fährt kann, man eine halbe Stunde im Kreis genau und dann ist das erledigt. genau ja, und da hab ich da, da Dein Argument
1: war immer, das sind da ja zu viele. Richtig, dann war genau. mein Argument, denk an die Landung in der Normandie von Saving Private Ryan, wo an einem Tag 10.000 Amerikaner auf einem Strandstück landen, die machen eine Human Wave ja, ja. und die sind nicht blöd und die sind auf die Zähne bewaffnet und brauchen einen halben Tag, bis wir dann einen Hügel da die eine Stranddüne drüber kommen und wo Leute runterballern. Ja, ja
0: aber sie greifen an spezifischen Punkt an, und wenn du zum Beispiel die ganze USA nimmst, das ist halt nicht die ganze USA mit Bunkern und Maschinengewehren versehen, sondern. Naja, ja, die USA wahrscheinlich schon. Ja, in, in, in Zumindest die Red States. Ja. In Russland gibt es auch ein paar schöne alte wo das ist Bunker, die herumstehen. Ja. Nein, aber das, das, das Problem von den langsamen Zombies ist eben die Menge und dass du halt auch in einer großen urbanen äh, Area du einfach sehr schnell so viele Infizierte hast, die du halt nicht unter Kontrolle halten kannst mit Panzern mit und, und Maschinen Du kannst ja alles halt niederbomben.
1: Aber es, es gibt ja nie wirklich, man sieht ja das, wie du schon gesagt hast, die ganzen Zombie-Geschichten immer aus der Perspektive von äh, Durchschnittsbürgern und Bürgerinnen. Mhm. Ja, der gemeine Büroangestellte oder keine Ahnung. Äh, ja, Leute, mit denen man sich identifizieren mhm. kann. Ne? Genau. Und ich weiß nicht, man sieht nie den Einsatz schwerer Waffen, man sieht das nie aus einer
0: Perspektive von irgendeiner Armeeeinheit nein Nein, der erste sagt niemals nichts, zweitens, man sieht sehr oft, äh, aber halt dann meistens zu spät. Also die, die Armee taucht dann irgendwann mehr auf und dann hat es ja. halt, halt, keine aber ich finde,
1: es wird einfach viel zu dysfunktional dargestellt, das Ganze,
0: das ist ein interessanter Punkt. Ich habe in meiner Recherche auf Wikipedia gelesen, dass halt der, der George Romero, der das quasi ein bisschen so ins Laufen gebracht hat, 1968, mit Nights of the Living Dead, dass irgendwie angeblich einer seiner Kritikpunkte mit dem Film, man muss den Leute interpretieren, gerne Sachen rein, ja. aber dass ein Kritikpunkt an der Gesellschaft immer ist, okay, die, die Regierung und das Militär und die Gesellschaft im, im Gesamten reagiert zu spät und zu schlecht. Das ist irgendwie einfach ein Trope in der Zombie, ähm, in der oh. ist, die Regierung versagt und in dem Fall auch das Militär und, und, und das bedingt dann halt, dass man auf sich selber gestört ist. Weil sonst wäre es ja schnell aus, dann fährt auch mit der Nationalkarte eine. Das habe ich schon verstanden, aber... Uns, okay, aber wenn, also für dich ist unrealistisch und deswegen... Wenn, wenn man sich das anschaut, wie schnell die, die WHO
1: 2004, 2005, auf die SARS-Epidemie reagiert hat, ja? Be- oder beziehungsweise wie, wie die Ebola-Epidemie vor die letzten ein, zwei Jahren in, in Westafrika, ja? Das sind extrem viele Leute, da sind über 10.000 Leute gestorben, aber das ist irgendwie, das ist irgendwie
0: gelungen, einzudämmen. Also das ist... Die die verbreitet sich halt auch nicht so schnell wie Ebola? eine rennende, eine, eine, eine laufende Masse von Menschen, die andere Menschen beißt. Also na, Ebola
1: schon. Also Ebola, da reicht es, wenn du äh, irgendwann die Hand schüttelst. Ne? Gut, hm. ich glaube,
0: die, die zombie verbreitungsrate ist, ist irgendwie schneller. Aber, äh, na, okay, also du, Ach, traust, du, traust, denen, du traust unseren ähm, ja, offiziellen Stellen irgendwie mehr zu. Das ist, das ist nicht so unfähig, das System... Okay, also stell dir also, vor, in Graz, in Graz wird am ähm, Hauptplatz der erste Zombie-Ausbruch irgendwie sein. Ja. Dann ja, müssen wir
1: drüber reden, was für Zombies das
0: sind. Sagen wir halt die Langsamen. Die Langsamen, mhm.
1: ja. Wenn Aber Graz ist ein, ist ein spannendes Beispiel. Ne? Wenn du denn den Amok-Autofahrer äh, den Amok-Auto-Fahrer erinnerst, mhm. letztes Jahr, mhm. innerhalb von 10 Minuten war großer Großalarm an allen Einsatzkräften in der Ostösterreich ausgelöst und die haben... Hunderte leid innerhalb von vier, fünf Stunden Triage am Hauptplatz behandelt und mit sieben verschiedenen Hubschraubern aufgabe auf, auf ganz Ostösterreich in die Hospitäler verteilt gehabt. Ja. Also ihr hört gerade, die äh, wunderschöne Perle, der hat mich damals immer gestört. Das hat mir damals immer gestört, dass die ganze, der ganze Zivilschutz, dass der total unter die Räder gekommen ist, ne, weil ein gewisses. Äh, Schaasplattl dann gleich irgendwelche Abstammungsgeschichten von irgendwelchen ja. Blabla, von dem Wahnsinnigen erzählt hat, und das ist, was ich viel interessanter, ja. ähm, als das, wie, 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 Ork da eigentlich reagiert wird, ja? Die haben, die, das, beim Roten Kreuz in der ein-, also in der Einsatzzentrale, in, in haben es innerhalb von fünf Minuten gewusst, dass das ein Ammo ist, ja. Da war ja. der noch nicht einmal fertig. Ja. Der das kommt Das heißt, wenn da einer herumrennt und Leid beißt, und jeder hat ein Handy, ja, dann hast innerhalb wahrscheinlich von einer Viertelstunde
0: 100 Anrufe, oh Gott, Menschen fressen Menschen. Genau, weißt, Was, was glaube ich dann passiert? Es werden Leute gebissen, sind irgendwie in Panik, gehen irgendwo anders hin, rennen irgendwo weg, glauben irgendwie, es nah ist das eh nicht so, gehen heim, tun sie ein Pflasterl drauf, dann verbreiten sie es dort weiter und dort weiter. Also ich glaube, es geht dann so Spinnennetz weiter und du kannst dann von mir das aus sein. der Einsatzzentrale dann irgendwie dann einen Hauptplatz haben, aber inzwischen hat es sich schon, was das in so kleinen, so Tröpfchenartig hat es sich ausgebreitet und dann die Nester, erweitern sich immer mehr.
1: Aber wurscht, ich, ich gehe auch, davon aus, dass, das dass die Cobra einen geheimen Einsatzplan hat, Zombie, ich, ich hoffe, Fall Z, ja? Ich hoffe sehr, ja. Und dann alle Cobra-Einheiten von, von Österreich sich zusammenziehen und in Graz jeden Zombie innerhalb von einer halben Stunde kopfschossen haben. Und der Rest trifft sich im Schlossberg im Berg der ruhig. Egal, also das so ist, viel das dazu. Ist, genau, ja. Ja. Aber was ich dann lustig gefunden habe, dass ich hab nur noch, klar, aber die CDC, ne, die kommt ja praktisch in jeden amerikanischen, das ist die US-Gesundheitsbehörde, mhm. ja. sowas wie die WHO nur für die USA. Und das wird ich da halt eh geschickt, ne? Die ja. nutzt das Zombie-Beispiel sogar, um, also Zivilschutzmaßnahmen Werbung dafür zu, um, um dafür Werbung zu machen. Und haben sogar ein ganzes Comic
0: gemacht, mit dieser Checkliste, was ich im Notfall alles machen muss, ja. ne? Genau, ich hab's mir angeschaut. Super. Ja. Also die haben halt einfach halt einen ja. klassischen Desasterplan genommen und halt den mit, unter dem Zombie-Werbetag äh, ja. halt ein bisschen äh, prominenter gemacht. Und dadurch kommen uns da halt irgendwie... Was ich lustig finde, ist auch Pet ein. Supplies. Ja, wenn es hat, ja. Ja.
1: Das habe ich bei der Katastrophenforschung gelernt, dass viele Menschen lebensgefährliches Verhalten riskieren, um ihre Tiere um zu ihre Haustiere zu. Manche okay. Leute, so wie das Hochwasserkatastrophe Hochwasserkatastrophe vor, was nicht, 2002 oder wann war das? 2005. Mhm. Verweigern das Evakuieren, weil sie nicht wissen,
0: wo ein Hund ist mhm. oder die Hauskatze. Okay, aber
1: okay. lustig gefunden.
0: Das ist interessant, ja. Und da die, also es hat überhaupt, also so einen so Einzug in die, in die Populärkultur gefunden in den letzten Jahren. Oh. Uh, beim Traktierer hat man auch gesagt, es gibt in den in den Amazon terms of, uh, use, terms of use, oder terms of irgendwas, es eine eigene Passage mit halt, wenn quasi ein zombieartiger Fall irgendwie eintritt, dann, dann irgendwie wird das außer Kraft gesetzt oder so. Also, dort natürlich mit, mit Augen zwinkern, aber es steht, es steht quasi drinnen. Also, es wird dann so umschrieben, wie ein, zombie Zombieausbruch wäre. Es wird nicht Zombies genannt. Aha. Und dann, dann ist der Vertrag quasi äh, nicht mehr gültig. Also, dann darf dann Amazon die, die Server abdrehen oder, oder was auch immer. Also es so, ist, das ist dann... Also als, als Gag drinnen, aber man merkt einmal, wie weit das schon gekommen ist in der... Ja, aber es steht in jedem Vertrag drin,
1: irgendwie Fälle höherer Macht oder höherer Gewalt oder hast du das aber nicht so.
0: Nicht so spezifisch aus, aus, ja. aus äh, ausgeschrieben. Und ähm, ja, ich glaube, Walking Dead war mit dem Anfang, dass dieser ist war so, irgendwie so die die die, die Spitze der, der Zombie-Welle in den letzten Jahren. Ja. Wir sind jetzt wir entwickeln uns jetzt eh schon ein bisschen weiter, kommt vor, also es war ein paar Jahr lang irgendwie sehr, sehr, sehr äh, viel von den Sachen da und dann, also mit den, mit den klassischen irgendwie Zombies bedrohen halt irgendwie die, mm. die Welt, richtig ein Dinge an und dann hat es schon langsam angefangen mit, mit bisschen, die Leute denken ein bisschen weiter, dann ist es so vor diesen Film Warm Bodies zum Beispiel gegeben, wo dann auch Mädel mit einem Zombie eine Liebesbeziehung anfängt, ja. ähm, dann hat es Fido, hat es bisschen vorher gegeben, also quasi Filme, wo dann der Zombie schon wieder weiterentwickelt worden ist in andere Rollen, weil es anscheinend nicht mehr so gereicht hat oder interessant war, halt ihn als klassischen Zombie zu verwenden. Und ich frage mich, ob man jetzt in einer wieder einer Ab- quasi Abwärtsbewegung sind, ob die Zombies jetzt schon thematisch wieder erledigt sind oder ob man noch voll auf der Welle mitschwimmen.
1: Ich glaube, es geht dann immer darum, ums Wie es gemacht ist. Ne? Also die Idee ist ja immer dieselbe dieses infektiöse ausbreiten und dann dem kollabieren von menschlichen und gesellschaftlichen Strukturen. Mhm. Aber die Frage ist halt, wie man das storymäßig aufbereitet. Und ich denke, es wäre mal cool, eine Geschichte zu sehen, die nicht mit, was nicht, mit mit jeder irgendwie mit Hockey-Mom und Sixpack-Joey, was nicht, wie es die Sarah Palin nennt, irgendwie in die Hauptcharaktere ist und vielleicht haben wir aus der Sicht so von einer was nicht Armeeeinheit oder oder Politikerperspektive oder mhm. ich weiß nicht, sowas ja, aber, aber nicht immer ich nicht irgendein Vorstadt Papa oder Vorstadt Mama die die Kinder retten muss und dann mit dem SUV irgendwie über Zombies glüht ja das kann ich nicht mehr sagen
0: Armee-Einheit haben wir bei uh, 28 Days Later. Ja, Das hat, ist keine richtige Armee-Einheit. Ja, ja. wo man halt sieht, wie es es dann schiefgehen kann, wenn es halt nur mehr ein paar ja. Hanseln sind, die sie irgendwo in genau. einer Villa irgendwie und Die Motivation
1: ist, wenn sie schön durchhalten, besorgt die ihnen der Chef Frauen und ja. die können uns dann vergewaltigen nach ihrem eigenen ja. Gutdünken. Ja? ja. Das ist das, so, so ist das ein postapokalyptisches Easy Plot Device, ne? Sobald alles ein Bach müssen sich die Männchen, die Weibchen suchen und dann einsperren, um die um die menschliche Spezies weiterzuhalten. Das geht mir furchtbar auf die Nerven. Ja, oder ist halt
0: dieses noch allgemeinere Device, dass man heute halt, äh, also nach dem Motto, so in Wahrheit sind ja die Menschen die Monster und äh, wir brauchen eigentlich gar keine Bedrohung, weil wir sind eh schon selber grausig zu, äh, genug zueinander. Da gibt es sehr gute ja. hast, du, hast du die Twilight Zone gesehen, damals, die was ist das, diese Schwarz-Weiß-Serie, die. Twilight Zone. Ja. Die wo immer so halbe Stunde Geschichten waren, so, so mysteriöse Geschichten, mit, vom Rod Sterling hatte glaube ich heißen, der Erzähler. Und da hat auch Folge gegeben, die, die ist mir echt gut in Erinnerung. Die hat Karsten uh, the, the Monsters are Due on Maple Street. Ja. Und da ist einfach darum gegangen, dass irgendwelche Aliens in einer, einer kleinen ruralen Nachbarschaft in den USA haben sie halt quasi mit, mit den Energieversorgungen und sonstigen gespielt, also irgendwie war mit der Strom ausgefallen, die Autos mhm. haben nicht mehr funktioniert und du hast gesehen, wie langsam die Leute immer panischer worden sind, bis der ja. halt Mob worden ist, bis sie halt irgendwann verdächtigt haben, irgendwann erschossen haben und am Ende, wie alles vorbei war, war halt dann so die Erkenntnis, so ja, the, the monsters were already here, also das war nicht. Halt wir Menschen sind es. Das kommt, das kommt Aber der Stromausfall, auf. das ist zumindest ja. ein reales apokalyptisches Szenario. Ja, das gut. New York in einem Wintersturm. Die Nein, eh kann du kannst erinnern,
1: bei uns in Graz, wie einmal einen halben Tag der Strom ausgefallen ist, da war alle völlig verunsichert. Da reicht es, wenn auch irgendein Hochspannungsmast abreißt, wenn es zu kalt ist. Das Aha. war vor sechs, sieben Jahren. Ah, okay.
0: Ja, ich weiß noch, dass... Ostküste USA haben glaube ich einmal im Winter haben sie mit zwei drei Tage oder? weil das Stromnetz dort. Und das so Bundesheer
1: trainiert teilweise in Manövern nicht irgendwie mehr den Einfall vom Osten her, dass der Russe kommt, sondern Kabel legen und äh naja, großartige äh, also so Crowd Management, Crowd Control. Ja, ähm, ah, das sogar. Wir okay. ja, das ja. nur einfach Bäume
0: entfernen, lernen von mhm. über Überleit- Überlandleitungen oder so. Ich will nicht vom Bundesheer gecrowdmanaged managed werden, aber ja, WhatsApp hm. und ich finde eine wesentliche Geschichte noch beim Zombie, das Beißen.
1: Und vor allem, was sie dann fressen, gell? weil teilweise... Nein, das, das das Übertragen. Es ne? ja. reicht ja nie, dass sie dich irgendwie kratzen oder anspucken. Bei 20 Days ist es anders. Da ist die Tröpfcheninfektion, wenn sie die irgendwie anspucken, hat das kreicht. Da, ja. da gibt es ja. ja eine coole Szene, wo dieser eine Tropfen ins Auge fällt und dann ist es aus. Ja. Ne? Ja. Aber es hat sowas, Bei den Vampiren ist das ja so was. Das ist also eine Art quasi sexueller Akt, mhm. ja? Und das sagt er dann irgendwie so, dass das das dass, dass, dass das Gegenüber auf einmal was anderes ist, als wie ich es gewohnt bin. Es schaut noch so aus wie mein Mann, meine Frau, meine Kinder oder mein Haustier. Ich kann mich nicht von dem Bild lösen, von dem was es ist und dann beißt es mich. Also ja, die ja, Emotionen das, und Bindungen, mit denen ich, von denen ich gefangen bin, die ich gewohnt
0: bin, sind dann also mein, mein eigener Untergang. Also das ist da, also neben, neben dem allgemeinen Angstfaktor von Zombies, das einfach, Zombies sind, die die umbringen wollen, ist halt dann der, ah, es könnten auch deine Verwandten, Freunde oder, oder, oder Liebsten sein, die dich dann umbringen wollen und du halt dann nicht weißt, wie du damit umgehst. Oder ja. das halt Leute irgendwie dann, halt die am Leben erhalten. Also gerade bei Walking Dead hast du den den Herschel in der Farm, der irgendwie hinten in der in der Scheune irgendwie alle seine Verwandten hat, als Zombies herumrennen. Und ja. der Governor, der seine Tochter als Zombie noch im, im Kammerl hält und hofft ja. irgendwie, dass da... Oder weiß nicht, was hofft, aber der will sie halt nicht, kann sich heute halt nicht umbringen. Ne?
1: Und noch ein Faktor für Walking Dead ist, man fragt sich immer, okay, kann es noch schlimmer werden? Schaffen Sie das noch mehr Gore und Grausamkeit in der nächsten, beim nächsten Cliffhanger zu machen? Oder, oder mehr, mehr Depression das heißt, der Haupt- Dass Karte die Frau ein- von Rick... Der Ansaugt, sie soll umbringen und das Baby ausschneiden, dann sucht der Rick die Frau und dann sieht, dass ein Zombie sie aufgessen hat, dann sieht dass er so einen richtig großen Bauch hat und da ist eine Frau jetzt drinnen. Und der traut sich nicht, den Bauch von, der, von dem Zombie aufzuschneiden. Ja. Okay, das habe ich Gott sei Dank verdrängt. Danke. Das ist wirklich grauslich. Ja. Mhm. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Faktor ist. Mein Gott, was wird als Nächstes passieren? Was müssen sie noch tun, um zu... es ist eine, ich meine, was sie zumindest durchzieht. Also als, als top on top immer die ganze Zeit. Das muss sich immer irgendwie über, überschlagen
0: und besser und yeah. immer werden. Das einzige, was sie durchzieht, ist, dass jede, ähm, äh, die sie finden, stört sie im Endeffekt dann irgendwie aus. Entweder, entweder, fake oder nicht sicher oder sonst so sehr raus. Hast du, bis Terminus hast du nicht geschaut, oder? So um vierte Staffel Nein. oder so. Nein. Weil da erwischt da es dann natürlich, also so es sind, ähm, bei dem Zug, äh, bei den Geleisen, sind nicht halt überall Hinweisschilder angebracht mit äh, Terminus, äh, Safe Harbor oder irgendwie Sanctuary. Ja. Und dann kommen sie alle hin und dann stellt sich natürlich heraus, das sind Kannibalen, die halt die Leute irgendwie reinlocken. und sagen heute. Halt kann ich mir die vierte Staffel sparen. Und dann halt umbringen. Ja, das. Hm. Ja, eben, man weiß leider bei Walking Dead schon, egal wo sie hinkommen, irgendwas, irgendwas Na, Und der
1: Governor, dann. der ist mir total auf die Nerven gegangen
0: am Schluss. Ja, den habe ich gut Der gemacht. ist nur böse. Der ja. ist nur böse. Naja, er hat auch so ein paar Traumata hinter sich. Meine, sei, eben seine Tochter ist umgebracht worden. Er hat irgendwie schon viel durch Ich habe mir dann also, meine ist nicht zwei Drittel aber,
1: von der Staffel. Er ja, viel so. Romantiker. Das ja, das dann sind wir weniger. wieder zurück bei, <lacht> ah, bei Voyager. <lacht> ja. Nein, aber ich habe mir dann kurz was ist seine Motivation? Er will die anderen im Gefängnis alle umbringen. Ja, weil es in gerät haben. Ich glaube, er ist leicht... Punkt.
0: Er ist, leicht in er ist, er, Rage, er ist, ja, nein, er ist, er ist ein Egomane, der halt, sei, sie haben ihm halt seinen Woodbury zerstört, und deswegen rächt er sie dann, und, und Aber Das halt ist ja, dann eben,
1: das ist ja der Punkt, das ist ja nicht
0: kaputt. Ist er, nicht er, ist er ist in, in seiner, ist das seine dann Ehre dann, dann gekränkt. Das, ne? Ja, das auch. Na er ist, ja. er ist sicher ein bisschen, ein, ein, ein Pinkerl, wie man sagen kann, ja, sie übertreiben es eben dann bei
1: Walking Dead, da
0: gibt's einen, von,
1: einen super, super kurzen, lustigen Blog-Eintrag, das ist so, auch kritisiert worden, sie haben total Gender-Stereotype-Rollen verhalten. Die Männer sind die Beschützer und die Jäger, vor allem in den ersten ein, zwei, drei Staffeln. Oh, was sagst du? Wirst du mich Michonne? Mit, und genau, es mit gibt Katana und sie versuchen, so, zwei, sie weichen es dann eh auf und die eine Blonde und so weiter. Ja, ja. Aber generell haben sie, da gibt es so, let the man do the guarding. we women have to do the washing und so weiter. Aber so auch, so let the man do the gardening,
0: weil der Rick hat ja dann <lacht> sein Gemüsegarten anfangs mit dem Karl. Aber ja, kann sein, so genau habe ich es nicht äh, im Überblick. Und nehmen. da gibt
1: es nämlich eins so über die Bildsprache, äh? mhm. und da haben sie da bei Sociological Images, was ein super Soziologie-Blog ist, so, also äh, breitenwegsam tauglich, die haben so untersucht, eben so über die ähm, Vorstellungen von, von, von Fraulichkeit in der äh, Zombie-Apokalypse, und die haben alle rasierte Achseln und sind alle mal geschminkt. Ne? Ja, Gott, das liegt am Medium-Film und ja, Fernsehen. Ja, eben. Oder? Was, wenn du quer durch irgendwo da an der Ostküste quer was nicht wochenlang durch irgendeine Laubwal flüchtest. Das
0: Erste, was ich denke, ist natürlich Zuschauer und, und, und irgendwie <lacht> so ein
1: rosaroter Achselrasierer. Ja, ja. Ja. Wenn man das einmal gesehen hat, oder wenn man das einmal gelesen hat, und, 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 see na, Das geht nicht mehr. <lacht> und
0: dann denkst du immer, what the fuck, yeah. warum schaust du so gut aus? Ja, uh, 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 valid point, aber trifft wahrscheinlich auf sehr viel. Und ähm. was man noch
1: offen ist, in der Fall in der zweiten Staffel, die furchtbare Walking Dead, äh, die du gefragt. freust dich drauf, wenn die Leute
0: sterben, die da auf die Nerven gehen. Mhm. Vor allem, wir sind nicht viel da und, und ja. wir müssen ja immer gerne konzentrieren auf die... Von der richtige, eine idiotische
1: beste Freund, äh, Konkurrent, ich will die Frau ausspannen. Der Shane. der war so ekelhaft, mhm. bis du dabei mhm. Der war wirklich, ein, das war ein, ein richtiger Vollidiot, ein dummer Charakter. Und seine Frau ist mir dann auch schon auf die Nerven gegangen, vom Rick. Die war irgendwie so mm. die First Lady und die war nie konsistent in ihrem Verhalten. Auf der einen Seite manipuliert sie, auf der anderen Seite will sie stärken, auf der anderen Seite ist sie dann die Schwache, auf der anderen Seite redet sie davon, dass die Männer draußen sind, die Frauen die Hausarbeit machen. Mm. Das war überhaupt nicht konsistent.
0: Ja, im Vergleich dazu ist die Carol halt interessanter, weil die Carol ist irgendwie so vom vom Die vom Carol Mauer, nicht. Die 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 ist Die Tochter von, hörst nein, du? Nein, nein, die ist schon ein ältere, die Die Blonde, das heißt, das die stirbt
1: am Schluss von der dritten Staffel. Hey, lass mich mal ausreden. Entschuldigung.
0: Die... Also es ist schon ein bisschen älter, sie ist, hat mehr so dieses, dieses ähm, sie wird genau, in der ersten Staffel wird sie halt von ihrem Mann geschlagen und die? ist irgendwie die volle, äh, die also Hild- halt voll die hm. zurückgezogene, halt irgendwie äh, passive und dann halt bringt, glaube ich, der Ricky einen Mann um und dann entwickelt sie sich halt, äh, dann eh in, äh, oh danke. In, in teils halt beängstigende äh, Richtungen, also man wird auf jeden Fall stärker und selbst, äh, selbstbewusster, hm. also halt mit, mit neben, <lacht> Effekten wie, dass sie dann... Zu aus. Ja, ja, wie dann die große... Es bricht eine Krankheit aus, ja. wenn sie gerade im Gefängnis sind. Da bin ich gerade. Und sie drin. bringt dann halt äh, zwei Kranke um, bevor sie überhaupt noch weiß, ob die es überleben oder nicht, weil sie Angst hat, dass sie dann halt zu ja. Zombies werden, wenn sie halt wieder aufwachen. Ähm, dann wird sie verstoßen und so weiter. und ja. Redemption ist ein wichtiger Faktor. Du bist
1: noch so ein Arsch, wenn du einmal dann die Gruppe wieder rettest, bist du schon wieder im Circle of mm, Trust mm. und nicht mehr draußen.
0: Ja, vielleicht findet das... Das ist eine halt ständige Dynamik in der Serie. Ist vielleicht ein Appeal ja. für Leute, die zuschauen. dass sie denken, ja. egal was ich vorher gemacht habe, wenn ich dann das Richtige tu, hm. kann ich wieder zurück reinkommen in die Gruppe. Ab bitte leisten. Ja. So, aber machen wir da jetzt nicht nur. Ähm, nein, nein, das war jetzt da auch nicht nur Walking Dead draus. Ich habe mal versucht ein bisschen zu kategorisieren. Mhm. Ich hätte noch gern. Bitte. Zum Generellen, warum warum Zombies ja immer noch so beliebt sind. Also eben neben, neben den Sachen, die wir jetzt irgendwie gesagt haben, dass halt. Die Geschichte von, wir bauen eine müssen eine Gesellschaft neu aufbauen, weil halt durch die Apokalypse irgendwie alles zerstört ist, glaube ich, ist einmal ein mm. sehr wichtiger Faktor. Dieses, man denkt sich selber rein und stellt sich jetzt vor, uh, was wir die machen? Und dann halt noch die, ein bisschen der Voyeurismus. Also es gibt ja sehr viele Szenen dann, wo es halt dann doch mit ein bisschen Begeisterung dann halt um sich ballern und irgendwie kreative Todesarten irgendwie dargestellt werden und so. Kill of the Week. Die, ja, genau, das bei Zombieland, der Zombie Kill of Land. the Week. Das war super. Ja. Ähm, also man kann Z- Zombie-Filme und Serien eignen sich halt sehr gut, dass man zu halt so Splatter-Gurden äh, äh, bringt Und da halt dann wieder irgendwie Humor. Gescheiten Gore. Ja. Und, wo, Gore und wo, Humor. Da ist zum Beispiel der um, Braindead von Peter Jackson natürlich, glaube ich, der beste Gore-Film, wo er am Ende dann mit dem Rasenmäher durch die, durch die Zombie-Menge geht. Wobei der halt wieder rein komödiantisch ist. Das heißt, da fällt halt dieser Aspekt von... Die Welt wird irgendwie neu geschrieben, weil es halt nur mhm. in, dem, in dem Haus ist, im Endeffekt, das Ganze. Ja, aber Lust,
1: die lustigen, also Zombieland und Shaun of the Dead finde ich total gut gelungen. Jeden Fall, ich finde Shaun of the
0: Dead generell mhm. eine der besten Komödien, die es überhaupt gibt, weil einfach Simon Peck, Nick Frost und vor allem der Regisseur, der Edgar Wright, hast du glaube ich, weil die einfach genial sind, die ja dann Hot Fuzz und so weiter gemacht haben. Mir hat nur das, diese, diese Szene am Anfang, wo er da wieder in sein Convenience
1: Store geht und eigentlich frisst sich schon alles gegenseitig auf. Und er checkt es
0: nicht und ja. spaziert dann wieder zurück im Bademantel Ja, und genau der gleiche Continuous Shot, quasi äh. wie, wie ein paar Minuten vorher, wo noch alles okay war. Mm. Und das ist ihm großartig. Also Shaun of the Dead ist ein, einerseits eine Komödie, aber er hat auch so viel von dieser Sozialkritik drinnen, die halt irgendwie Zombie-Filme haben. Weil, ich glaube sogar im Vorspann schon, werden die Leute halt wirklich als Zombies dargestellt, wie es halt also dann an der Bushaltestelle stehen, jeder schaut auf sein Handy, an der Kasse im Supermarkt sitzen die Leute, alle machen irgendwie das Gleiche. Die die, die Kritik von Zombiefilmen an halt der, der Gleichschaltung von Leuten, dem Konsumerismus, ist sogar ein Schauen auf der Dead drinnen, obwohl es halt eigentlich hauptsächlich eine Komödie ist. Und das wird ich großartig gefunden. Und das ist, glaube ich, auch noch ein Faktor, warum Zombiefilme so beliebt sind, weil es halt irgendwie unter kurz unter, halt Sachen kritisieren, die wir alle irgendwie spüren. Ich meine, wir sind eh, ich werde jetzt wieder die Internationale einspielen, wir sind eh immer sehr sehr Kapitalismus und und politikkritisch aktuell und ich für mich hat es ja halt irgendwie diese, dieses Gefühl, es läuft irgendwas schief äh, gegen das wir uns dann wehren können. Ähm, es sind alles halt irgendwie zombieartige Konsumenten, die die die, die niemand denken können und deswegen ist er, ja, glaube ich der zweite Romero, George, George Romero äh, Zombiefilm, der Dawn of the Dead in einem Einkaufszentrum mhm. glaube ich, dafür das schon absichtlich gemacht und weil einfach diese Kontrast hat zwischen den den stupiden Massen, die normalerweise dort durchrennen und dort einkaufen und sie für unsinnige Dinge interessieren. Und dann verschanzen sie sich heute halt in dem, in dem Shopping Mall. Wobei die Shopping Malls ja am Sterben sind. Ich, ich hoffe. Ich meine, in Graz bauen sie ja, im wunderschönen mediterranen Graz bauen sie ja immer noch. <lacht> oder nein, Österreich hat die größte Shopping Mall-Dichte, oder? Ist Der Sekt steckt schnell ins Hirn, gell? Ja. <lacht> nein, die Shopping,
1: die leiden ja unter Amazon und Co, ne? Also, bis Amazon dann Es gibt schöne, Fo- schöne ja.
0: Fotoblogs über äh, ausgestorbene Shoppingcenter in Amerika. Oh, ja, habe ich gesehen. Ja. Auf jeden Fall, ja, das wären dann die philosophischen, symbolischen Sachen, die irgendwie Zombie-Filme hergeben. Es hat durchaus Mehrwert. Also, neben diesem, diesem Vergnügen am Splatter und am um, Ausnahmezustand hat es halt ein bisschen, äh, finde eine gute Sozialkritik. Ja. So, wo, wo waren wir vorher? Wo ja, ähm, wir vorher? Haben wir Walking Dead schon abgeschlossen? Aber also wir waren dann bei, genau, Zombieland und ähm, Sean the Dead und... Zu Walking Dead ist mir nur noch mal eingefallen, hast du die... <lacht> <lacht> ich glaube, wir sollten auch von, von wie heißen die AMC, die die Serie bringen, von sollten Das muss ja. ich auch
1: sagen. Ich finde, dass eine super Serie ist zum Ergometer fahren, weil dadurch, dass die, perma- dass die Leute permanent irgendwie von was wegrennen und sich, äh, 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 Schutz suchen müssen ist das irgendwie gut für meine Trittfrequenz und für meinen Pulsschlag? Ja, stimmt. Und die spannenden ja. Szenen dann, dann als Kind ja. einlegen. Und hast du das gesehen? The Walking Dead Math, also die Mathematik, das wie alle durchgerechnet hat. Na. Das sind 300 Millionen Amerikaner. Wenn du sagst, dass 99 Prozent, ja, das wären Zombies, nimmst an, überleben immer noch 3 Millionen Menschen. Das sind ungefähr 1500 Rick-Groups, also Gruppen wie der Rick hat. Mhm. Wenn die 20 Leute Pro Monat killen, ja, ja pro personal ja. ja. Ist die ganze, ist die ganze Zombie-Erkrümmung mehr als in einem, ein Dreivierteljahr vorbei. Ah, okay. Allein von dem rechnerischen habe ich das spannend gefunden wieder eine nicht. Mhm. Das runter, damit das natürlich mit Annahmen, aber mhm. gut. Also aber es, lassen wäre wir jetzt möglich,
0: es wäre möglich, auch ohne Militär, sozusagen. Ja. <lacht> gut. Oder ja, aber wegen Sport, also bei, bei, bei Zombie-Land, beim Film, ist das ja sehr nett, die Regeln, die er aufstellt. Und Na, das ist super. Rule number one, Cardio. Um, ja, also man so unten spurteln, damit man den Zombies davonlaufen aufnimmt. Und dann was war das andere? Limber Up? Ja, äh. immer dehnen und so. Stretchen. Ja, ja. Double Tap. Eklar. Und ähm, äh, Seatbelt. Also und beim Autofahren enjoy immer. Enjoy the little things, das kommt dann, dann, dann dazu. Das ist äh.
1: Und da ist doch die Emma Stone da auch dabei, oder? Ja, ja
0: so was. sie. Und der Woody Harrelson ist großartig. Ja, ja fantastisch, ja. Als, als
1: und meine Lieblingsszene ist, wo es ein so Bill murray da schießen. Nein, wirklich versehentlich, weil er so gut <lacht> spült. Weil der Bill Murray überlebt die Apokalypse in Hollywood nur, weil er den Zombie so gut imitieren kann und sie nicht das Zombie erkennen. Und dann haben sie Zuflucht in der Bill Murray Mansion die, die im sehr, großen Haus. Ja extravagant. Ist und dann wollen, sie den Bill, dann wollen sie die anderen schrecken und sagen, den Bill
0: soll er von auf Zombie machen und die Mädels knallen dann über den Haufen. <lacht> 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 ah, der Dings, ah, Entschuldigung, nur damit man keine, keine böse Fanmail kriegt da der der Columbus der Jesse Eisenberg äh, Typ bringt erschießt ihn ich weiß nicht damit man keine das ist einer von die zwei Schauspielern, die immer verwechseln ja der mit der monotonen Stimme der bei Social Network den yeah. Zuckerberg gespielt hat ja. okay ja. Ähm, ja genau Enjoy the little things ich finde das ist wieder so eine Geschichte eben, warum warum sind Zombie Zombie Filme so oder also Zombie Szenen so beliebt weil das zitiert er dann wieder wie es halt diesen einen äh, Gift-Job. In dem, in dem Museum oder was einfach zerstören. Also irgendwie sie sie kriegen halt einfach mal den, die Lust, halt irgendwas hinzumachen. Ja. Ähm, und ja. dieses die sich ausleben. Ich glaube, das ist auch ein, starker, ein starker Anziehungsfaktor, dass man sich einmal vorstellt, okay. Dass jeder dort die, Gewicht hat, ne? Nein, die, die ganze Welt ist leer. Ich kann überall rein Ich kann jetzt in den nächsten Supermarkt gehen und tun einfach, also nicht, erstens alles nehmen, zweitens alles umschmeißen, drittens alles antönen, was auch immer. Also dieses, diese Narrenfreiheit irgendwie, gehört die Welt quasi dir. Ich glaube, das ist auch so, also so ein bisschen Fantasie, die, die, die ein bisschen nachvollziehen kann. Also natürlich, ich will nicht in einer zombie apokalypse leben, mhm. aber stell dir mal wirklich vor, wir, sind jetzt, wir sitzen jetzt da in meiner Wohnung, aber draußen sind jetzt, sagen wir, in Graz sind alle Zombies, aber gerade zufällig irgendwo anders. Und wir könnten jetzt einfach rausgehen, in mhm. jedes Haus rein, äh, überall alles tun, alles holen, mhm. hätte schon einen gewissen... Okay, also nur fürs
1: Protokoll. Ja. Ich würde schauen, dass er so also eine RIG-Gruppe gründen wird zum Überleben und du mhm. wirst die Sau rauslassen im Shopping-Center. Ja, wenn wir
0: dann die RIG-Gruppe haben, <lacht> dann könnte wir so Ausflüge machen zum Sau rauslassen. Okay. Aber schau. Fair äh, enough. Wie, wie schaut das bei dir aus? Was würdest du machen, wenn wir jetzt eine zombie treffen? Als erstes wohin, wollen wir Waffen kriegen und dann, Waffen. wo wir, das erste ist Waffen. Wo wir halt, äh, Lebensmittel. Oder? Waffen. Und dann halt eine sichere Basis. Ein Nest bauen, Waffen. Da unten, kondorf auf straßen ist ja Polizei, da könnt man hin. Ja, die haben ja keine gescheiten Waffen. Naja, auf den Anfang reicht es. Wir brauchen Übergangswaffen, damit wir zu den richtigen Waffen kommen. Also zuerst Polizei, dann Kaserne. Kaserne, ja. Und dann halt ähm, schon, halt ein Riesensupermarkt, riesen wo man halt die 20 Liter Dosen von halt Lebensmitteln holen Das Problem können. ist nur, die Idee haben dann alle. Hm. Aber wir sind natürlich die beste rick gruppe deswegen schaffen wir es. Hm. Oder vielleicht treffen wir andere nette Leute, dann Schau. Äh, <lacht> äh. du. Wenn wir alle in, in der Metro, in den Straßgang draußen stehen, ähm, da, ist, da ist genug für alle, die überlebt haben. Also zum Essen. Du? Und da du glaubst, glaubst, ich, glaubst, jeder nimmt nur so viel, wie er gerade braucht? Na, jeder kann nur so viel nehmen, wie er trauen kann. Deswegen geht es äh, nicht schon. Aus. Das ist ja. ein Argument. Also,
1: und du glaubst dann, dass ich vor Metro einer hinstellt mit einer Puffen und sagt, das ist jetzt meine Speicher und du hast da drin nichts zum Sohn? Ja,
0: vielleicht eine Zeit lang, aber dann kommt wer andere, der putzt den weg und dann... Dann schwindeln wir uns ein, ja, oder der schießen den, oder so. <lacht> <lacht> Nein, das gibt es gibt das so. Bei, bei, bei World War Z ist auch so eine nette Szene, wo es halt die, die glaub ich, Asthma-Medikamente oder was für die Tochter holen müssen. Ja. Und da gibt es so richtig Szenen von Menschlichkeit, weil er, er kommt dann noch hinten in den Apothekenteil und ein Typ gibt ihm dann irgendwie was, obwohl er irgendwie bedrohlich zuerst wirkt, mhm. weil er halt, ja, das irgendwie versteht, also...
1: Den Film habe ich gut gefunden, wie ich im Kino gesehen habe. Ja, jetzt. Ja, er war ist zwar, spannend.
0: er hat zwar unglaublich unter
1: diesem PG 13-Rating geglitten, mhm. weil du kein einziges Bretter-Gore-Element mhm. hast.
0: Und es so ist so schnell gegangen, weil es die super äh, Rage-Zombies waren.
1: Ja, aber du hast das Gefühl gehabt, okay, das ist jetzt nochmal mal das zumindest aus der Sicht von diesem Anseuchen-Experten da von Brad Pitt. Der hat natürlich versucht, wieder versucht, was, seinen Sohn zu retten, oder wie war das? Äh, ah,
0: hauptsächlich, hauptsächlich den Patient Zero zu finden, aber sein so- also seine Familie ist dann Flugzeug genau, Flugzeug. Die erpressen ihn dann ein gleich, wir passen ja. auf der Familie auf, wir schmeißen es nicht ins Meer,
1: wenn du uns das Problem löst, naja, naja gut. ich weiß nicht. Aber ich habe das Gefühl gehabt, das hat so eine globale Dimension gehabt, mhm. die Seiten hat. Ne? Mhm. Und er, er, er duckert da ja herum mit irgendeinem so Army-Flieger. Das habe ich ziemlich cool gefunden. Und dann sind sie in diesem Arm Amts- Center da. Das ja, ich. Am, Ende,
0: am Ende ist es in Cardiff. Ja. Cardiff, und glaubst ja. sind es
1: im Deutsch oder Oder ist da? Wo sie haben und das ist in Länder. Israel? Oh ja. Das war interessant. Und diese eine israelische Soldatin, ich finde mhm. die hat total cool gespielt gehabt. Mhm. Ja. Mit, mit dem rasiert die stirbt ja dann auch wieder ganz
0: schier, oder? Warte mal, sie schafft es am Ende in, das, in dieses WHO-Zentrum. Ah nein, oder überlebt sie. Vielleicht überlebt, aber dann. muss er, nicht die, er hockt, dir die, Hand er hockt dir die Hand ab. Er hockte die Hand ab, ja. Ah ja, genau, so das ist alles. eine coole Szene, weil er hat sich oh. als erstes überrissen, oder dass er die Möglichkeit wäre, je schneller man halt ja. das ab, abtrennt, desto besser. Und er ja. hat wirklich eine halbe Sekunde Zeit zum Überlegen und zieht ihren Messer aus und zack. Und rettet sie dann. Ne? Ja, die muss man nochmal anschauen. Ich denke, die Bücher sollen gut sein. Ich glaube, es gibt auch ein Buch. Anders zu sie sein. Ich habe es auch nicht gelesen, aber, also. aber Leichtung gebe ich sehr ab. Um, okay. Also würde sie vielleicht auszählen.
1: Also World War Z und Walking Dead habe ich so beim durchschnitts film
0: Ja, also... Was
1: mir gut gefallen hat,
0: also 28 Days Later. Oh, der ist erste, finde ich fantastisch. Dann ja. Last
1: of Us, das eine Computerspiel, über das wir reden können. Ja. Land und Shaun of the Dead habe ich da. Ne? Ja. Totale Verreiber, also 20x, 28 Weeks Later, war ja, echt der, schwach. Ja, ja. Das war nur so ein... Weil der Aufguß des ersten. Das war so ein Ob-Cashen auf Basis von dem, was war. Mhm. Also der, der, der Killian Murphy war ja nicht dabei mhm. und die andere auch nicht. Äh, ja.
0: ja, den, den, den Car- Carlisle haben es dann ausgraben, äh, ja. der halt dann so quasi ein bisschen durchzieht, also als Zombie mhm. am Ende. Also man sieht ihn immer wieder, er also quasi der, der Kern-Zombie dann. Das ist der die, die, der,
1: der, die, 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 die eine von, die mit dem Killian Murphy unterwegs ist, die ist ja dann die Money Penny in James Bond. Ne?
0: Ja. Deswegen kommt es so bekannt. Genau, Danke. Das ist okay. die kleine, ich weiß nicht, wie sie heißt. Mhm. Wirklich Scheiße ist dann I Am Legend mit Will Smith. Ja, der nicht wirklich ein Zombiefilm ist, weil das man im Roman ist. Zumindest ist es so Vampirismus. Wobei, und dann ja. die Resident Evil Saga. Ja, und die kann ich mich nicht gut konkurrieren. Ich glaube, die leben hauptsächlich davon, waren es zuerst Computerspiele und dann das Filme. Das waren so Computerspiele. Computerspiele und dann uns ja. Filme geben. Nämlich ja. Ja. der
1: erste Film hat mir gefallen,
0: weil die Michelle Rodriguez mitspielt. <lacht> Die out mir wieder mal. Liste, Michelle Rodriguez, <lacht> Natalie Portman, ähm, ja. <lacht> Warte, was, hast du, was hast du vor? 20X, I'm Legend. Genau, I'm Legend. Das war doch der das Omega-Mann, passiert, Mann, ne? Ja, richtig. Mit dem Schalten Hessen wird es zur Verfügung gegeben. Die Verfilmungen waren alle immer relativ anders als das Buch. Also ich habe das Buch gelesen im Anglistikstudium damals und das ist schon von 1954, also schon mhm. ziemlich alt, von Richard Matheson. Und das Interessante ist immerhin, dass der, der Romero, der mit seinem Night of the Living Dead, auch 60, so ähm, die Zombie-Filme mhm. stark beeinflusst oder halt initiiert hat, dass der gesagt hat, dass halt I Am Legend da ganz großen Einfluss war. Und dann halt so generelle Theorie ist, die, die Kombination aus der Idee von, von I Am Legend, von Matthewson, dass es halt so eine weltweite Apokalypse, Epidemie irgendwie gibt, und dann vom Romero, dass es das halt Zombies sind, hat dann dieses Genre quasi erst erschaffen. Also es war halt dieses Zusammenwirken an, an irgendwie Ideen, die das dann äh, geboren hat. Und ich habe I Am Legend, den neuen mit dem Will Smith, habe ich dann eine zweite Variante gesehen mit dem anderen Ende. Was? Ja, und dann habe ich schon wieder besser gefunden. Also die CGI-Pseudofiecher äh, waren immer noch scheiße, mm. aber das, das Ende war um einiges besser. Und in der Alternate-Version ist halt viel mehr ausgearbeitet worden, halt, was diese Wann vier Zombies eigentlich sind und was er halt am Ende dann machen muss, um ihn zu Und, und was sonst dann? Ja, also dass sie halt wirklich schon eine eigene Spezies werden und dann irgendwie Bewusstsein entwickeln ähm, und quasi dann auch irgendwie das Recht auf Leben haben und so. Und am Ende, irgendwas? In einer anderen Version sprengt er alles mit einer Handgranate, in der anderen Version gibt er dann sie ihm zurück mhm. und geht oder so. Also es hat, es hat irgendwelche Varianten gegeben, die super, super interessant waren. Und vor allem die Szene bitte, also New York, also Manhattan, überwuchert, völlig leer, er geht ja. dann irgendwie am Times Square, in geht der Rehe jagen, also... Das hat eh also gut ausgeschaut, das, das hat eh aus, gut ausgeschaut.
1: Also da Will Smith ist ein wirklich kein guter Schauspieler. Und der Film, schon wieder eher wisst ihr, was war das, das, das People-Cover, ist er der, der uns retten kann? Als ob es in, ah, der, ganzen, ob's, war, ob's in ja. der ganzen US-Armee nur einen Wissenschaftler gibt, der mhm. irgendwie an, an dem Serum arbeiten kann und der überlebt dann als Einziger, also komm bitte... Ja, das ist ein... So. Nein. Ein wesentliches Problem für uns Überleben, habe ich identifiziert. Bitte. Äh, Pumpguns sind bei uns verboten. Da werden wir nicht viel finden. Okay. Es sind, glaube ich, in der Vergangenheit zu viele Familienprobleme und Dramen damit beendet worden und es sind dann irgendwann verboten worden vor 20 Jahren. Es gibt äh, in Österreich sicher einen machen.
0: chronischen Mangel an, an Shotguns. Mhm. Ja, wie gesagt, Kaserne fahren und halt da im holen. Ja. Man. Wir waren ja beide beim Bundesheer, deswegen haben wir es erklärt. Ich war in der, in der, in der, ähm, ja, in der friedlichen Truppe, uns so haben es nur die alten Maschinengewehr gegeben, die, wie, von wann waren die? STG 57? Heißt das wirklich, dass die von 1957 waren? Ja, aber das sind keine Maschinengewehre, meinst du? Ja, ich weiß, das sind nicht normale. Das ist ein Sturmgewehr. Stummgewehr genau. Aber ich habe... Das Maschinengewehr sind größer. Ich bild Meinen, ich habe jemanden mit einem Maschinengewehr gesehen. <lacht> ja. Die irgendwo waren, äh Du, du darfst da mal Munition trauen. Danke. <lacht> danke, Thomas, danke. Wir wechseln uns dann ab. Um, um, und du hast leider wahrscheinlich nicht Dead Snow 1 und 2 gesehen, oder? Doch, das haben wir zusammen geschaut. Das sind doch die
1: finnischen... Ah, da warst du dabei. Doch, doch, das sind doch diese Nazis, die auftauen. Genau, im ersten... Im und ersten da haben sie zumindest einen Panzer. Ja, ist, im zweiten ach, haben sie dann einen Panzer. Endlich Bouncer, haben sie
0: ja. einen Panzer. Also das ist wirklich eine Empfehlung, ja. für, für wer es noch nicht kennt. Es gibt eben Dead Snow von 2009 und dann Dead Snow Red vs. Dead von 2014. Sind, der erste ist, glaube ich, rein norwegisch, der zweite ist norwegisch-isländisch und die sind fantastisch. Also der zweite ist sogar noch witziger als der erste. Ich habe wirklich gut gefunden. Ne? Was beim, beim ersten geht es darum, dass halt zuerst ähm, das irgendwie halt bewusst klischeehaft so einer Gruppe von, 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 von Jugendlichen oder halt von Twins halt irgendwie Skifahren geht irgendwo in Norwegen und dann tauchen äh, dort halt tiefgefrorene Nazi-Zombies auf, die ihren Schatz beschützen. Nazi-Zombies, man gibt's was Besseres. Also das ist fantastisch, gell? Mhm. Und im zweiten Teil... Geht dann fast direkt weiter, der, der Einzige, der überlebt, kriegt dann über diverse Verkettungen von Umständen den, den Arm des Obernazis angenäht, weil ihm seiner <lacht> abgehakt worden ist. Mit dem kann er dann ähm, tiefgefrorene äh, Sowjet-Zombies aufwecken ah, und dann geht es geht's halt Nazi-Zombies gegen, gegen Sowjet-Zombies und der, der Endkampf war Panzer. super und sie haben sich beim Tigerpanzer echt Mühe gegeben. Ja. Das hat mir gefallen. Ah, das heißt ja großartig. Und sie haben nichts bisschen nichts geschissen. Die haben Kinder Kinder umgebracht, ähm, Leute im Rollstuhl in die Luft gesprengt, so mit, mit Gusto. Da merkt man halt, was die, was die Norweger so machen, gell, im Vergleich zu den Amerikanern. <lacht> Gusto, ja. Also das, das wäre so die die Empfehlung. Ähm, und was auch noch sehr lustig ist, der äh, Simon Peck und Nick Frost, oder hauptsächlich der, der Nick Frost, also die von Shaun of the Dead, der Nick Frost hat für die BBC Anfang der 2000er eine, eine Serie namens Danger 50,000 Volt gemacht. Das war so ein bisschen ein Spoof auf so Outdoor-Survival-Guide-Sachen. Äh, mhm. äh, also er redet dann halt mit den Experten, wie man einen Alligator-Angriff überlebt oder wie man halt in der Wüste Wasser findet oder was auch immer. Und auf der DVD-Box war dann ein Extra drauf, äh, das war dann äh, Danger 50,000 Zombies. Und da ist dann der Simon Peck dabei und der Simon Peck spielt einen Zombie-Experten, der ihm dann, also sie gehen so auf, auf einem Feld herum und der Simon Peck erklärt ihm dann, was man halt bei Zombies macht. Und das ist auch also sehr lustig. gibt's auf YouTube, was weiß nicht, ob legal oder illegal, aber es ist auf YouTube auf jeden Fall. Ähm, und hast du, hast du In The Flash zu zufällig gesehen? Liegt äh, liebe Arbeitskollegin hat mir das geborgt, liegt bei mir am Schreibtisch. Ich habe es noch nicht geschaut. Ist auch sehr empfehlenswert. Also ich habe nur die erste Staffel gesehen. Spoilerfrei bitte. Äh, spoilerfrei kann man sagen, das ist jetzt wieder so eine neue Variante von 2013. Und da hat es einen Zombieausbruch gegeben, aber es ist dann äh, eine Heilung gefunden worden. Ja. Das heißt, es gibt irgendwelche Medikamente und halt Treatments, um die Leute, die Zombies waren, wieder quasi ihr Bewusstsein halt zurückzukriegen. Nur das Problem ist, sie sind immer noch im Endeffekt tot. Das heißt, sie, 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 unter, sie, sie haben irgendwie so monatelange, ähm, was Therapie. Sie kriegen dann halt da Tabletten, ähm, sie kriegen irgendwelches Make-up und sonstige Sachen, damit sie halt ihr Todsein ein bisschen maskieren können und werden dann zurückgeschickt in die. In ihre Communities. Es klingt lustig, ist aber nicht, weil es geht hauptsächlich dann darum, dass sie irgendwie mit den Erinnerungen leben müssen, wenn sie alles umbraucht haben als Zombies und dass sie halt schon so Anti-Rückkehrer, quasi Einheiten in diesen ähm, Dörfern dann zu Hause bilden, die halt die dann umbringen wollen. Und hm. das, das Coolste ist, die offizielle Bezeichnung für das, was sie haben, ist das PDS. Und das ist das Partially Diseased Syndrome. <lacht> Partially. Also, ja. Okay. Der war sehr eigentlich ziemlich. Ja, ziemlich emotional das
1: Ganze. Was ich mich gefragt habe, im Laufe meiner intensiven Recherchen, mhm. sind die Borg eigentlich die Zombies des Statik-Universums? Ja,
0: sehr gut. Also, meine, sie werden zwar nicht umgebracht vorher, aber wären, sie werden so umgebaut, sie. werden sie ja assimiliert. Ja, Könnte man fast girten lassen. Ist ja.
1: das eine zombiehafte Fortbe- Fortpflanzung oder Fort. Äh, wie soll ich sagen? Ausbreitung? Ich würde auf
0: jeden Fall sagen, weil man sieht da im. Zumindest im achten Film, wie sie dann mit so Tubes, äh, infiziert werden. Ja, bei Voyager, ne? Bei Voyager, ja. Das heißt, ja, wird genau in dieses Beißen und so weiter reinpassen, gell? Schon. Ja. Und, wobei, schau, wenn du das sagst, ist Expanse. Also, die, die, die Proto Molecule verändert Leute. Mal die, die Womit. Die so. Zombies. Die Zombies, genau. Sind eigentlich auch,
1: oder? Also. Das sind natürlich auch Zombies, ja. ja. Wobei, ich finde ja, dass das ja doch da eine f- coole Form ist, das Zombie-Ding anzuwenden. Spoiler alert jetzt. <lacht> Weil das da ja hinter diesem Zombieismus, warum das Proto-Molekül die alle zu Zombies werden lässt, steht ja ein großer Plan dahinter, der in den Büchern noch nicht klar ist. Also das macht ja Sinn, dass die ganzen Leute sich dann äh, miteinander verbinden und so weiter. Mhm. Das finde ich eigentlich eine coole Anwendung von dem. Ja. Und, das war Magita auch, die. Die, ähm, die White Walkers in Game of Thrones sind ja nichts anderes als Zombies. Richtig, ja. Also sure. nicht, nicht die Others, aber die,
0: die, die White Walkers. Ja. Also es ist einfach eine gute Methode, um, um halt äh, Fußsoldaten zu gewinnen für den, für den eigenen Kriegszweck. Kommt immer ja. wieder vor, gell? Ja. Ich bin mir sogar ein, und da wird mir sicher irgendwer schlagen, äh, weil ich mich nicht mehr so gerne erinnern kann, dass beim Mass Effect, also ich habe es gespielt, die drei Spiele, ja. und da kommen auch so komische äh, Wesen vor, die man, glaube ich, als Zombies bezeichnen kann im Endeffekt. Wobei ich nicht weiß, was wirklich umgewandelt im hm. Humanoide sind. Aber vor allem bei Computerspielen ist es praktisch, weil man hat dann Ziele, auf die man schießen kann, die irgendwie nicht besonders aufregend oder gescheit oder sonst was sind. Aber ich habe mich auch gefragt, was ist das effektivste Mittel gegen
1: Zombies? Der Kopfschuss, ne, der ist ja nicht so einfach. Da muss man schon relativ gut sein. Also Schrotflinte mit breitem Streu. Ja, aber uh Warum hat der keiner? Es hat, es hat, ich habe noch nie irgendwie gesagt, dass einer wirklich eine gescheite Lanze hätte, ne? So eine 3-Meter-Lanzen und die irgendwie von Entfernung absticht.
0: Mhm, mhm.
1: Oder einfach einen großen Propeller, der alles enthauptet,
0: was, <lacht> was zu ihm hinläuft. Da, da gibt es mal 28 ja. Weeks later die schöne Szene wo er mit dem Hubschrauber, <lacht> eine Zombie-Horde quasi Upmeet. So aber
1: manche, manche Zombies reagieren ja auf auf Blut oder auf, auf, auf Geräusche, im Sinne von so einer UV-Fliegenfalle, eine Zombie-Falle zu machen, müsste eigentlich relativ einfach sein. Bei Walking Dead machen sie, da. da haben sie dieses Pit da, was sie dieses komische Klangspiel,
0: Windspiel da haben, ja, wo die alle in die die fallen. Und in welchem Film war das, wo dann einfach ganz viele Zombies in einem, in einem Swimmingpool drinnen stehen? <lacht> <lacht> und nicht mehr auserkennen, wo war das? Das ist nicht mehr ganz clever, weil <lacht> also, sie können einfach nicht schwimmen und sie stehen dann, dann unten. Einfach ein einfacher Grauben reicht dir dann. Ja, egal. Ja. Und halt ja. alle paar Tage halt irgendwie aus, ausräuchen. Und ich habe einen total spannenden Artikel dann
1: gelesen auf Boing Boing, so ein kleines Essay, mhm. dass die Zombies gegen Wildlife, also gegen die ganzen wilden Viecher da draußen, nie eine Chance hätten. Also zumindest von also,
0: Wolfsrudeln und gerade den
1: Elchen. Wolfsrudeln, elchen Bären, alle Arten von Aasfressenden Vögeln bis zur Fleischfliege, die würden die alle so schnell verdauen, weil sie mhm. ja vergammeln, weil mhm. es ist ja kein Living Tissue in dem Sinne. Mhm. Das, das wird ja Magnet. Für die das, würden dann ja. eigentlich sehr schnell alle aufgeosnet werden von Mutter Natur.
0: Ja. Aber das ist auch wieder der große Unterschied ist zwischen den diversen Zombie-Versionen. Manchmal ist es speziesübergreifend und manchmal ist es nur für die Menschen. Ich glaube, bei 28 Days und so ist es, glaube gibt es keine zombie Zombieviecher. Bei Walking Dead und Co schon. Ähm, und vor allem bei, um jetzt zu Computerspielen zu kommen, bei Last of Us. Da Pilz, den- Last of Us. Das ist doch mit der Pilz, oder? Was genau, das ist eigentlich kreativer als die anderen, Es ist ja eine, eine Pilzinfektion.
1: Last of Us war der Grund, warum man noch vor zwei Jahren eine Playstation kauft. Ja,
0: hab. ja. <lacht> Aber das war wirklich ein gutes Spiel, Es ja, war super. Ja. Hab und das ich ich habe ja. nur das Problem.
1: Ich habe wirklich mit, mit Top-Notch angefangen und das war nie wieder ein Spiel so gut wie Last of Us
0: von der Story her. Also es hat mir nie wieder sowas so viel Spaß gemacht. Ja, nein, ich glaube es gibt sehr viele Sachen. Und ich glaube, die kennen zu wenig oder du kennst zu wenig. Du findest sicher was. Der wow. Soundtrack ist
1: extrem gut. Ja. Es ja. ist ja das Problem, ich bin auf HBO-Level angefangen und jetzt habe ich immer eine Wahl mit irgendwie, was mm. nicht ABC, CBS-Serien oder so.
0: Ja, also, wer, Walk, ähm, wer The Last of Us nicht kennt, ist, äh, sehr, sehr story, äh, driven sozusagen, weil es ja. halt um, um, die Beziehung zwischen, einem ähm, halt so, nicht, 40-jährigen Mann und halt dann einem Mädel geht, dass er irgendwie so als Tochterersatz irgendwie halt, wo, mhm. wo in sein Herz schließt sozusagen und dann nicht halt wohin eskutieren muss. Dann ist auch ein klassischer Trope, ne? Der Papa, ja, der aufs kleine ja. Mädel aufpassen muss. Ja. Aber zumindest haben haben's, ist gut haben's gesagt, so Evolutionsstufen
1: ja. bei den Zombies, ne? Da gibt es ja die Normalen, mhm. dann gibt es die Klicker, mhm. die waren immer grausig, ne, weil die die gehört haben, die sind immer von hinten abstechen müssen. Ja. Und dann hat es die Bloat auch noch gegeben, ne, Das sind die riesen Fetten, ja, die wo du dann viel draufhatzen hast müssen draufhatzen musst. Fünf Kopfschüsse und drei Granaten hast du immer braucht mhm. für einen.
0: Oder man hat auch viel schleichen können. Wie ich das zweite Mal gespielt habe, habe ich dann ja. wirklich ein paar Szenen geschafft, ja. ohne überhaupt irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen. Das habe ich cool gefunden, weil es bei der Universität,
1: wo du da du durchbrichst, und dann, du, ich bin jedes Mal gestorben, die ich versucht habe, alle umzubringen. Mhm. Du mhm. musst wirklich durchschleichen, weil sonst hast du irgendwie vier Klicke
0: und drei blote irgendwie um die Ecken gehabt. Die mhm. haben dir immerhin gemacht. Das hast keine Chance gehabt. Ich finde, das macht es ja irrsinnig spannend. Also sowohl oh, bei ja. Filmen, als auch bei Computerspielen dieses ähm, nicht entdeckt werden dürfen und, und sich irgendwie durchschleichen müssen. Das ist auch so ein zombie faktor den ja. ich... Ich mag das nicht ich so. Ich habe gerne einen
1: Show, da, wo ich drauf kann. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber dann darfst du
0: ja auch nicht darüber aufregen, dass es nur Spiele gibt, die keine gescheite Handlung haben, wenn es Leute gibt wie dich, die die Spiele kaufen. Buja! You got me in a the box, du! Uh, ja! Yeah. <lacht> Damit sind wir, sind wir schon bei Deadpool. <lacht> Nein, aber! Ähm, äh, genau, was mir bei, bei Last of Us immer einfällt, ist die, die Szene mit, der, mit den Giraffen. Also, oh, jeder, ja. der Last of Us nicht kennt, googelt einfach YouTube, auf YouTube, äh, googelt es auf YouTube. Schaut einfach auf YouTube Last of Us und Giraffes. Da wird es eine sehr schöne Szene haben. Ja, es haben diese
1: Story-Element-Sequenzen, finde ich, total gut funktioniert. Hm. Habe ich noch bei keinem anderen Spiel, das sich also irgendwie vom, 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 vom Schreiben her so viel Andauer haben. Ich stelle dir mal Listen zusammen. Ich werde
0: Leute ja. konsultieren, die sich besser auskennen und meine Sachen dazu und dann gebe ich dir mal. Aber du musst ja halt einen gescheiten PC kaufen mit deiner, na, deiner Playstation nein, PS4, ps äh, ich brauche keinen gescheiten pc Sicher, da gibt es mehr, mehr solche Spiele. Und hast du, ich habe dir noch gesagt, dass ich über das dann vielleicht auch kurz, genau, habe ich ja schon erwähnt, im, in The Dying Light, hast du aus der Dying Light Computerspiel was angeschaut? Hm, na, naja. Also Dying Light verkörpert für mich immer so ein bisschen diesen diesen Zombie-Charme, weil man halt ähm, kennst du das Spiel, was in amerikanischen äh, Filmen, wie haben Sie das ja oft vorkommt, dieses uh, the, the Floor is Lava? Ob wir, ja. das, ob wir das auch als Kind irgendwie mit der Boden ist Lava oder so gespielt haben? Aber es hat für mich so diesen... diesen das ist das Community. Ja, genau. hat für mich ein bisschen diesen Aspekt. Also Es hat halt den Parcours, das Parcours-Element, also du kannst du sehr schnell laufen und sehr gut klettern. Und du triffst halt sehr oft große Zombiehorden, aber es stehen immer wieder Autos oder halt, halt Gebäude ah, herum, wo du warst. Hindernislauf. Du, genau, erstens Hindernislauf, zweitens du kannst rauf, sobald du oben bist, bist du hm. meistens sicher. Das heißt immer so, du musst Risiko abschätzen, so Träume da jetzt irgendwie durchschwatteln, vielleicht ein, zwei irgendwie niederhocken und dann hüpfe ich schnell auf das Auto und du mal verschnaufen. Das finde ich sehr ja nett. Also dieses kalkulierte Risiko quasi eingehen und dann Stress und dann aber, ha, puh, ich habe geschafft und ich bin irgendwie drinnen. Und das Zweite, was sehr großartig ist und was ich mir fast nie getraut habe, ist, es gibt dann Zeitverlauf, das heißt, es wird irgendwann mal Nacht. Und wenn du in der Nacht nicht in einer safe Zone bist, hm. dann bist du ziemlich am Arsch, weil dann gibt es ja halt da so spezial Zombies, ähnlich wie bei Last of Us, die halt fast, fast unbesiegbar sind und die halt auch auf Geräusche reagieren ähm, und das... Also Nerven zerfett sind. Also ich das ist die Zombie-Apokalypse aus der Sicht eines Eichhörnchens. Ja, wenn, wenn ich so über muss ich mich schnell bewegen und ah. rumhüpfen und in der Nacht muss ich in die Höhle. Aber, okay, Fall sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Und hat generell dieser Zombie-Apokalypse-Faktor beim Spiel, dass du halt, du musst halt irgendwie Ressourcen sammeln, du musst da halt deine eigenen Sachen basteln, du musst halt schauen, dass du überlebst und durchkommst. Und das hat halt einen, einen gewissen Reiz. Ich habe genug Werbung gemacht, das kriege ich von denen auch noch gehört, wie auch immer die heißen. Die, die Produzenten. Hast du das gelesen? Vor zwei Jahren war kurz Hysterie wegen, der,
1: wegen, der, wegen den Zombie-Ameisen in Amerika. Na, Zombie-Ameisen? Es gibt ein Bild, der, ah, der, der Zombies, der, der, äh, ne, der Aus nicht Zombies wirklich
0: zombiehaft ist, aber er überträgt sich halt über das Gehirn von den Ameisen. Und das sind die Ameisen, die dann auf die Spitze von Grashalmen klettern, damit sie von Vögeln gefressen werden können, oder? Das ist diese, so, diese oder es, es, es
1: wächst dann aus der einen Ameise, wächst dann hinten so ein grauslicher Stängel aus, genau aus dem Gehirn,
0: Ach.
1: und das springt dann auf die anderen Ameisen über.
0: Okay. Aber, aber es ist
1: jetzt nicht so, dass der Pilz die Ameise steuert und dann direkt ins nächste einrennt. Ja, 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 So ist es nicht. Okay, ne? und vor allem
0: ist es nicht auf Menschen übertragbar, hoffe ich mal. Uh, oder, ich doch. Gesagt, oder doch? wir müssen das Problem lösen, dass es bei uns zu wenig Palmkerns gibt. <lacht> oder zu wenig Ameisenspray. Nein. Okay, und vielleicht ein letztes noch zu Computerspielen. Wir haben wir ja damals, wie die Wii noch in war, ähm, mit der Motion Control haben wir doch dieses House of the Dead, so das Game war spielt. super, das kenne ich sogar. Das war sehr lustig, ja. Da war der Schlusskampf so super. Was war am Schluss?
1: Naja, du, der Schlusskampf fängt an und dann ist Cut und dann bist mit den zwei Helden oben und sagst, so, ah, ja. Das ist ja gut gelaufen, so. Ne? ich habe mir so gedacht, und die, die Miniguns, die in der Ecke gelegen sind, das war total praktisch, <lacht> okay. und du spürst es aus. Ja. Und dann bricht's unten so die Erde auf, und dann hast, dann ist der echte Endkampf da, und dann musst du halt mit den Miniguns den Bösewichter, den bösen Zombie, den Oberzombie abschießen. Schau, und das kannst du dir erinnern, das ich ist hab, ewig Ja, ja weil ich das so gelacht habe, ne? ja. Weil das so lustig war. Äh, so auf, auf Deadpool, deadpool mäßiger <lacht> das ganze Thema, ja. Das war
0: total witzig, ne? Und vor allem, um, zur Erklärung für die, für die Zuhörer und Ihnen, Wir haben das ja halt bei mir auf der Leinwand gespielt, dann mit wirklich diesen Pistolen aufsetzen und dann man kann halt wirklich draufziehen und der Motion Tracker Ah, nimmt das halt mit. Das war so eine Art von Arcade Game, ohne Strandurlaub. Ja, nur halt zu und ohne, dass man dann Geld einwerfen muss. (lacht) So, ich habe jetzt wirklich nichts mehr auf der Liste dazu. Ich denke, wir haben es. Also, natürlich keine Garantie auf Vollständigkeit. Wir haben halt jetzt einfach die abgedeckt, die uns am besten gefallen haben oder teilweise am schlechtesten. Wir haben ja eine Garantie auf Vollständigkeit abgegeben. Eh nicht, ich sage es nur, weil ich nachgeschaut habe, dass irgendwie auf Wikipedia ist gestanden, dass allein 2014 sind 50 Zombie-Filme rauskommen oder so. Also es, hm. ist, es ist so so viel da und also es gibt noch so viel zu ergänzen. Ähm, hm. Aber ich denke, wir haben die unsere Lieblinge abgedeckt. Vor allem die richtigen Fragen wurden gestellt. Und Teilweise beantwortet. Passt, dann äh, kommen wir jetzt äh, zum zweiten Teil, zur uh, There's so much love in this hate group Rubrik. Vielleicht erkläre ich das auch wieder mal, weil wir sollen ja immer ein bisschen rekapitulieren und erklären für Leute, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind, vielleicht ausgerechnet bei unserer Jubiläumsfolge. Hashtag Maxplaining. Yes. Um, There's so much love in this hate group Rubrik hast deswegen so, wegen dem Clip, den dann dann hören, hören wollt, aus True Blood einfach uh, eine Szene, die wir, die uns damals irrsinnig taugt haben und dann haben wir geglaubt, dass das wirklich dass wörtlich so gesagt wird. Es formuliert es ein bisschen anders, aber es ist irgendwie sehr herzlich. werdet es gleich hören. Und wir uh, wechseln jetzt dann zu dieser Rubrik. Right here, right now, I feel more love in this hate group than I ever felt
1: at church or basketball or anywhere for that matter. Deadpool, das R-rated movie, was gerade alle Rekorde bricht, am Opening Weekend über 250 Millionen Dollar eingespült und hat nur 50 Millionen oder auch der 50 Millionen Dollar kostet. Es kann sein, dass es eine neue Greed-Welle in Hollywood lostritt und jetzt endlich wieder filme gemacht werden, so in diesem Unterhaltungs-Mainstream-Action-Segment. Die wundervollen 80er könnten sich wiederholen mit äh, Robocop, Total Recall, den ganzen
0: Schwarzenegger-Filmen,
1: Stallone-Filmen.
0: Glaubst du, dass wirklich lauter über 18-jährigen gar nicht sind oder dass sie auch ein paar Jüngere reingeschwindelt haben und deswegen so viel. Ich war es jetzt schon zweimal im Kino
1: und es hat gestern wirklich die, eine Mutter ihr kleines Kind mitgehabt.
0: Okay, das erklärt viel.
1: Das ähm, wahrscheinlich ziemlich genau 10 Jahre zu jung war für den Film. ja Wobei
0: ja das ist, diese, diese Altersbeschränkung der völlige Schwachsinn ist. Ne? Ja, aber wie hat uh, Comic Book Girl 19 gesagt, eine deiner auch Lieblingsfrauen, um, uh, we don't need ratings, the kids have the internet. Hm. Es bringt sie eh nichts. Sie, ja. sie finden die Sachen, wenn sie wollen. Ja, und ich kann es auch wirklich als, ähm, als Date-Movie empfehlen. Das war ja halt das Lustige. Also ja. was auffällig war, bei, <lacht> bei Deadpool war die, die Marketing-Kampagne, oder? Also sie haben feuerwerke Feuerwerk an Clips rausgeschossen und einer war eben quasi ein Valentinstags-Clip. Und das habe ich gar nicht gesehen. Wo Deadpool so, so lasziv, ähm, glaube ich, vor einem Kamin liegt. Alles, was ich halt postet habe. Okay. Und, ja. und sagt halt, ja, es ist ein, ein Liebesfilm. Also sie haben sich wirklich sehr viel ausgedacht bei der Be- Bewerbung und kurz vor Valentinstag dann rausgebracht. Ja. Und, also wir waren ja,
1: ich war seit die Wochen dann zweimal im Kino, am Montag und gestern. Ähm, es hat eine Art von Aphrodisierender Wirkung auch der Film. Oh, bitte. Also ich weiß, zumindest von einer Person am Montag, die dann sofort haben hat müssen, um, um, um gewisse Spannungen abzubauen. Mhm. Und uns ist gestern ähnlich gegangen. <lacht> Ich glaube, es ist diese Mischung aus Sex und Gewalt, also die, die total die, anregend
0: ist. Die primal uh, Instincts ja. im Menschen, die da ja. angesprochen Weil werden. Weil
1: alles so uh, fleischlich kinky ist. Der ganze Film ist kinky. Ja.
0: Okay. Um, <lacht> tun wir mal die, die Basics. Spoiler alert. Spoiler alert. Ja, jetzt wäre es jetzt wichtig. Ja, um, also, ich habe um, was ich heute halt recherchiert habe, ich habe vorher von Deadpool, also Comics habe ich nicht gelesen, ich habe da erst irgendwie festgestellt, dass das anscheinend relativ gut übernommen worden ist. Also auch in den Comics äh, redet da mit den Lesern.
1: Diese ganzen, die vierte Wand brechenden äh, Segmente und Witze. Mhm. Und, und ja.
0: er ist generell halt wirklich dafür bekannt, dass er halt viel quatscht und halt dauernd irgendwie Witze reißt. Also sie haben das irgendwie nicht irgendwie ja. neu für, die Filme, für den Film gemacht, sondern hat das wirklich gut eins zu eins übernommen. Und das Ganze scheint ein ziemliches Ryan Reynolds-Herzensprojekt zu sein. Also der spielt den, den Deadpool oder den Wade Wilson, mhm. ist angeblich seit war schon 2004 irgendwie in Vorproduktion, damals noch von New Line Cinema, und ist dann aber, dann deshalb ist es lustig geworden, zu einem sogenannten Turnover geworden. Also New Line Cinema wollte die Kosten für die Produktion äh, abschreiben als Steuergründen, Mhm. äh, was aber dann bedingt hat, dass sie dann den Film nicht mehr kommerziell nützen dürfen. Und dann Ah. hat es ein anderes Studio übernommen, und dann war es halt Zeit lang in dieser sogenannten Development Hell, und dann ist das und dann ist das eine Videosequenz geleakt worden. Und ne? bis 2014, also es hat noch diese Zwischenstufe gegeben. Der Ryan Reynolds wurde anscheinend wirklich unbedingt, also war für 2000, 2004 war er schon eingeplant als Deadpool. 2009 hat es dann X-Men Origins Wolverine gegeben. Da hat er eh auch Deadpool gespielt heute halt in einer sehr viel ja nicht so Comic-getreuen und guten Variante. So also wirklich einer von den schlimmsten marvel filmen die es gegeben
1: hat. Mhm. Es kommt
0: wahrscheinlich in der gleichen Reihe mit den ganzen Fantastic Four-Movies. Und der äh, Reynolds hat, war irgendwie immer dahinter, dass das halt umgesetzt wird und hat dann 2014 äh, halt absichtlich ein paar Szenen geleakt, also Pre-Production-Scenes, die halt dann die volle Begeisterung ausgelöst haben. Ja, hat sich hat sich ausgezahlt. War ein sehr amüsanter Film. Vielleicht bin ich jetzt bei dem Film eher Bad Cop und Too und Good Cop, weil die taugt anscheinend so über alle Maßen, dann muss ich ein bisschen dagegen halten. Ich habe den zweimal gesehen, weil eben
1: gedacht habe, das ist für meine Liebste auch sehr interessant, weil bei unserem ersten äh, Filmdate haben wir Machete zusammen angeschaut.
0: Ah, der gibt schon einiges vor. Mhm. Und
1: Das war so äh, ein Prüfstein, ob man, ob man äh, harmonieren äh, filmtechnisch und deswegen war mir das klar, dass das gestern fun- gut funktioniert.
0: <lacht> also ich habe beide gelacht, wie Machete die Eingeweide vom Typen rauszieht und damit aus dem Fenster springt.
1: Machete, don't text. Ja, genau. <lacht> mhm. ähm, was man, ja, also, es geht, die, 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 der Film ist schnell erklärt, ne? der, der, der Deadpool. Äh, <lacht>
0: Entschuldigung, ich muss jetzt lachen, weil die, ja, die, die Handlung ist ja sehr simpel, sie wird nur dadurch ein bisschen äh, aufgespeist, weil sie halt äh, ja. nicht chronologisch erzählt wird. Äh.
1: Ja, aber die, die Handlung ist eine halt Boy mit Gürtel, Boy geht's Cancer, L-Cancer. <lacht> um nicht zu Can't sterben, äh, gibt es sich einer Behandlung hin, äh, die dann. Von den Bösen gemacht wird, die er vor nicht das Böse erkannt hat und dann geht er auf einen Rachefeldzug. Ja. Weil die auch sein, seine seine Liebste entführen dann. Aber, auch wenn das, dieses Boy mit Girl und diese Dempsel in Distress, ja, diese Jobs haben es eins zu eins übernommen, aber das Wie haben es gut gelöst. Also, ich finde, die Schauspielerin der Name die, ich natürlich wieder vergessen. Marina
0: Beckerin, die auch bei Firefly und bei Homeland mitgespielt hat. Ah, Danke. Das ist ja super.
1: Sie ist Sie ist gut, ja. ja. Die, finde ich, spielt ein sehr gleich ein ebenbürtiges äh, weibliches Gegenüber. Mhm. Also allein wie, wie der eine fette Biker sie ankrapscht und er der Deadpool will, will, will ihm schon eine Annie hauen, weil er so unverschämt ist in dieser Verbrecherbar. Und sie äh, ja. krapscht ihn dann gleich mal in den Schritt zurück.
0: Und, 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 fett Gandalf Apologize. Also das hat mir echt gut gefallen. <lacht> und vor allem, sie kann Sehr sie, wehrhaft. Sie, genau, sie kann sie nicht nur quasi physisch wehren, sondern sie ist auch sehr, sehr witzig mhm. ähm, und kann sie halt auch verbal, ja. und kann sie mithalten mit ihm.
1: Und das hat mir gut gefallen. Sie ist zwar am Schluss, sie wird zwar entführt, sie ist zwar so die Damsel in Distress, ja, mhm. aber sie befreit sich dann selber und
0: hilft ihm. Obwohl lustigerweise es gibt einen Trailer, ich weiß nicht ob das im Film auch drinnen war, wo sie sagt, irgendwie I've I've played many roles, Damsel in Distress is not one of them. Und was da auch sehr nett war, ist die vom vom Regie-Technischen und vom Schnitt her, wie sie ähm, entschieden haben, den Zeitverlauf darzustellen, ihrer Beziehung. Das ist nämlich Mhm. über Sex-Szenen. Also sie lernen Ah. sich kennen und es ist immer eine eine, eine Sex-Szene in Verbindung mit ihrem Holiday, also Mhm. Happy... Also Happy Christmas, Happy irgendwas... Warte mal, welche mir am besten gefallen hat. Happy International Women's Day. <lacht> und sie nimmt ihn von hinten mit dem Strap an. Ja. Und Also no, ja. no! No!
1: Ja, ich habe ja erfahren bei diesen ganzen anderen Reviews, die angeschaut dass der Deadpool anscheinend ein omnisexueller Charakter ist, der sie nie irgendwie deklariert, sondern mit allem schlaft und sündigt, was ihm gerade Spaß
0: macht. Sehr gut. Männchen, Weibchen, Gruppen, außerirdisch, egal. Das eröffnet einige Möglichkeiten für den schon ge- ge- ja. greenlighteten Sequel. Ja. Und dass es
1: R-rated ist in Amerika, also das heißt, in Amerika ist es ab 18, bei uns ist es ab 16, mhm. obwohl es bei uns gibt es ja FSK 18, was ist denn dann? Aber ich glaube, das ist dann nur, wenn es so richtig
0: sexualisierte Gewalt ist wahrscheinlich und so. Vielleicht, ja. äh, in, in Frankreich ist er wahrscheinlich ab 10. <lacht> <lacht> Wie war das? Bei welchem Film war das? Ähm, in China darf er nicht gezeigt werden, glaube ich, ne? Aha. Ja. Das heißt, dass er noch beliebter werden wird auf diversen
1: ja. Kanälen? Mhm. Und es ist wirklich erfrischend. Also es gibt den ersten äh, CGI-animierten Penis ne, von einem Superhelden in der mhm. Origin-Phase. Mhm. Nicht irrigiert, sonst wäre es Pornografie. Äh, ja, und der Film strotzt nur so von Sexualität, äh, frischen Nippeln und so weiter und so fort. Männlich-weibliche Nippel, alles sehr mögliche. Sehr viel
0: Shits, Fucks äh, und ja. sonstigen. Sehr viel Blut. Und, und wirklich äh, äh,
1: sehr bösen Witzen. Also sehr schwarze Humor oh, ja. Und das entspricht halt äh, sehr meiner... Äh, Geschmacksrichtung. Und eine der besten Szenen ist dieser Heiratsantrag, den er macht, wo er sich den Ring aus dem Hintern zieht.
0: Ah, ist es angedeutet? <lacht> ja,
1: ist es angedeutet. Where, where, where did you hide that? Ja. Und das ist völlig klar für die, Me- also für mich war es klar, für meine Freundin nicht, aber für mich ist völlig klar, dass sie ihn fragen will, ob er Analsex mit ihr haben will und er macht ihr praktisch im gleichen Moment den Heiratsantrag. Das ist, das das ist, sehr ist äh, episch, episch ja. großartig für mich. Ja. Gut.
0: Ja, das Intro war schon sehr gut, also Persifliert ein bisschen so diese, diese überlastig cgi zeitlupen super fancy Intros von diversen, ich glaube Spider-Man und so von diesen Filmen, aber hat halt dann andere Inserts, also steht dann halt irgendwie, äh, statt Schauspielname steht halt irgendwie, A British Villain, a CGI Character, a Hot Chick. Written by the real, real heroes here, das ist irgendwie das so also, richtig ja. Also sie, ja eigentlich fast jede Szene kommentiert halt irgendwie Dinge, die wir aus dem dem Genre irgendwie kennen und aus der vor allem der Marvel-Comic-Welt.
1: Ja, und der Film ist so referenz, popkulturell referenzlastig. Also ich habe gestern sind wir noch einige andere auffallen und ich habe wahrscheinlich immer noch nicht alle gecheckt mhm. und kapiert. Ja. Ich habe am Tag nachher dann ein Video ja.
0: auf YouTube geschaut, da werden, glaube ich, 100 aufgezählt und das waren wahrscheinlich nur ja. nicht alle. Also, also dann ja. ist
1: mir wahrscheinlich die Hälfte nicht aufgefallen. Ja. Und wer be- erwartet bitte in einem Marvel-Movie
0: Fawlty Towers anspielen. Ja, man, das ja. war sehr Also, ich gedacht, die spinnen. Genau, Monty Python, Fawlty Towers, sehr viel ältere Sachen auch. Also, ich weiß nicht, ob sie da absichtlich, halt, ja, glaub, wenn er ab 18 ist und wahrscheinlich gehen halt irgendwie die Leute so zwischen... Nein, 25 und 40 oder so. Also so Musikanspielungen und Zeugs waren oft so wow. 80er, 90er Sachen. Ne? Salt and Pepper. Salt and Pepper sogar, ja. Na, der Soundtrack war super, finde ich. Wobei das halt auch wieder, wieder was das auslösen ja. könnte, oder? Also irgendwie seit Guardians of the Galaxy, Ant-Man und so weiter. Na, was weiß nicht, ob's bei Ant-Man aber äh, ist der Wechsel vom Soundtrack irgendwie bei diesen Filmen willkommen So von episch, monumental auf halt, wir nehmen irgendwelche Lieder, die schon wer kennt. Und am liebsten so... Bei Ant-Man? Ich Nein, sagen? ich glaube Ant-Man nicht. ant ist ähnlich vom Humor her, würde ich mal sagen, aber... Schon noch viel Mainstreaming. Ja, aber das hat, das, zumindest ist, er reißt schon ein bisschen aus aus der, also aus der, ant- aus der normalen Superhelden-Geschichte. Aber Ant-Man bei Guardians haben sie angefangen mit, dem, mit dem, ah, ein bisschen Nostalgie ja, und ja, halt diese, diese... Mixtape. Diese ja, ja. Mixtape-Sachen, genau. Ich Ach, hoffe, dass das jetzt nicht der neue Trend wird und jeder Comic-Hero-Film dann mit solchen Sachen daherkommt.
1: Aber Ant-Man war für mich irgendwie lustig lustig mit sehr viel Herzblut intelligent umgesetzt, ja, aber mhm. total noch auf der Kinderschiene. Ja, ja, zwischen, ja äh. untere Zwischenstufe zu,
0: ja. zu dem, aber schon ein bisschen, ähm, Aber das habe ich mir aufgeschrieben. Also,
1: äh, so könnte Guardians of the Galaxy sein, also das, das wäre total... also wenn mhm. Guardians, of,
0: Guardians
1: of the Galaxy R-Rated wäre fantastisch. Ja, aber
0: ja. ja ähm, sie haben sehr, sehr viel halt generell über Superhelden lustig gemacht und einer meiner Highlights war das Der Schießgarder durch Superhero Landing, ah. wo halt die böse Wichtin oben auf dem, diesem uh, Heli, Helicarrier irgendwie steht und dann halt so runterspringt und dann halt genau diese Pose, die halt alle machen. Ja, yeah. das ist sehr
1: schlecht für die Knie, soll das genau,
0: sein. Ja, ja die,
1: die, die Gina Carano habe ich auch spannend gefunden. Die ist ja eine retired, also eine im Ruhestand befindende, befindende Kampfsportlerin. Mhm. Die ist ja die erste, diese die. Die hat sich jetzt in Hollywood durchgesetzt, so in diesen Rollen, also ich glaube, sie, 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 sie kriegt relativ wenige <lacht> Phrasen zum Sprechen, was wahrscheinlich eine gute Schauspielerin ist. Mhm. Ja. Aber sie hat sogar so den, die Schwarzenegger-Karriere hingelegt. Also sie war die erste bekannte weibliche Mixed-Martial-Artist-Kämpferin, hat dann glaube ich 2009, 2010 ihren Titel verloren gegen ein, ein Storid das aufgeba-, äh, Monster und hat sich dann aber auch, also es wurde glaube ich die erste Kampfsportlerin aus dem Segment, das in die Sports Illustrated geschafft hat. Und so. mhm. ja.
0: ja, und sie spielt im Film die Angel-Dust, Angel ja. äh, quasi Heldennamen, die ein wunderschönes Howie-Howie-Match mit dem
1: Kolossus hatten. Mhm. Ja.
0: Und da wäre ich schon beim Kritikpunkt, die Fähigkeiten dieser Mutanten oder halt Superhelden waren sehr ähnlich und darauf waren die Kämpfe auch sehr ähnlich. Also es hat so gewirkt, als halt ob einfach alle so eine super stark, mhm. kaum verwundbar und ähm, super agil. Und Wobei, dadurch wird halt jeder Kampf irgendwie zu an ja. einer, 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 einer Übersteigerung. Wobei eben das der, dieser Ajax, also Ajax,
1: ne, der Francis, der hat ja eigentlich nicht die Fähigkeit schnell zu heilen. ja Und er sticht ihn durch die Schulter und er sticht ihn quer durch den Oberschenkel. Da blutet du eigentlich in einem von zwei Minuten aus, wenn's mhm. zu, also wenn es so ein wenn es die große, die große Vene im, im Oberschenkel oder das hat für mich keinen Sinn gemacht. Ja? Nur weil er keinen Schmerz
0: spürt, heißt das nicht, dass er das alles aushaltet. Ja? Ja, ja, also was ich mir reden kann, wie er quasi erklärt, was er kann, ist, dass er super gute Reflexe hat und dass ja. also er keinen Schmerz mehr spürt. Ja. Mehr hat er eigentlich nicht gesagt. Das heißt, aber er ist im Endeffekt dann gleich stark, schnell und uh, unbeeindruckbar
1: ja. wie, wie Deadpool. Alles das ist gleich mit der Deadpool wann Lernt der bitte so gut schwer zu kämpfen? Hm. In den Special Forces von der US Army? Äh, Wird nicht wirklich uh, erläutert, gell? Und wenn wir schon von Kampfkunst reden, jeder Sprung ist ein dreifach
0: gedrehter Rittberger, bevor ja, er irgendwas ja, ja. macht. Ne? Ja. Und ähm, die Knie überleben jede Landung. Ich glaube, die heilen dann auch immer ganz schnell. Also die, ich stelle mir ja. vor, dass die Kniescheiben dann irgendwo raus springen. Sie sind dann bei seiner Hüfte oben. Aber ja. dadurch, dass er die Heilungsfähigkeiten hat, dann wieder... Aber er heilt war
1: wirklich, wie, er, wie ihm die Hand nachwächst. Und wo er dann in diesem Crackhaus mit dieser einen alten Frau, die er im Waschsalon kennenlernt, mhm. wo er so auf das Kinn greift, er ist nämlich blind ja. und ähm, sie spürt dann wirklich nur die, die kleine Babyhand, die langsam wächst und so, ah, oh, das ist soft. Ja. Sagt, sie muss den Raum verlassen, weil er sich dann selbst befriedigen wird. und das wird Er wird, sich, er wird sich riesengroß anfühlen mit der kleinen Hand. Ne? Ja, ja. ja, dieser Einhorn-Sex war ja. fantastisch. Das ist ein Abspann so schön, ne? Wo, das, wo dem Einhorn, das, das Horn rubbelt und das schießt dann, und das scheißt dann Geld und das
0: schießt Regenbogenfarben. Ja. Ja, das perfekte Fabeltier, gell? ja. Dann hat der Film noch, ähm, was wir noch eigentlich Basics sonst noch erzählen? Oder haben wir jetzt schon alles Also ob, Weil du sagst, ähm, dass er halt bei den Special Forces war. Also der Wade Wilson, der dann zum Deadpool wird, war halt ja beim Militär. Und dann ist halt ein, ein, ein Mercenary im Endeffekt. Und einer von seinen Treffpunkten ist halt eine Mercenary-Bar irgendwie. Und in dieser Bar gibt es dann eine große Kreidetafel, wo anscheinend gewettet werden kann, wer als erstes stirbt oder wer als nächstes stirbt. Und deswegen ist er der Deadpool, also who's going to be dead next? Und der Pool, die Leute darauf wetten. Und daher kommt sein Name. Sein also Kostüm finde
1: ich super gelungen. Also da hast du dann auch gemerkt, dass man mit CGI, wenn man das so einsetzt, dass man, um, um ein Ziel zu erreichen, also dass die Mimik durch die Maske trotzdem irgendwie gut durchkommt,
0: das haben sie wirklich total gut eingesetzt. Ja. Und ich glaube, wir fragen uns alle, was für Material die weißen Augendinger waren, dass er trotzdem noch durchgesehen hat. Ja, ich glaube,
1: dass das Computer überarbeitet war alles. Oh, ne? uh, ja, Jeder Shot ich glaube, das da haben sie viel nachgearbeitet, aber eben okay. so, dass man um, um den Zweck so von den Plastischen irgendwie zu kriegen und nicht irgendwie du merkst ja, der Kolossus, der war ja rein CGI, ne? Mhm. Also, und äh, Negasonic Teenage Warhead <lacht> großartig, die Interaktion, äh, es hat glaube ich noch nie, wahrscheinlich äh, in Kampffilmen Kampffilm hat es irgendwer geschafft, äh, Teenager-Schnödigkeit so einzudämmen,
0: wie der Ryan Reynolds. Fantastischer. Ja. Falls ja. wer aufgepasst hat, der Thomas hat ja schon vorher gesagt, dieses You've Got Me in the Box. Ja. Das ist eben auch nicht der Sachen so, wo er halt sie auffordert, um, okay, so It gonna be silence or
1: snappy comment? Genau. Silence or snappy comment? Und
0: dann, ah, you've got me in the box, ja Und da, dass halt die beiden X-Men die einzigen in der uh, X-Men Mansion sind und dann natürlich ja. der Kommentarfall, ah so eine große Menschen und nur ihr zwei hat sich das Studio nicht mehr leisten können. also
1: Ja, aber es hat sich alles nicht ernst genommen. Es hat Spaß gemacht, die Musik hat passt äh, Es war spritzig, es war lustig. Es war nicht irgendwie so ein düsteres, was nicht, X-Men 3, oh mein Gott, Phoenix Saga, Verreiber. Also. Mhm.
0: Ja, also meine Haupt- Hauptkritikpunkte wären eben die, also die, die, die Kämpfe oder die Superkräfte waren so ähnlich und die Kämpfe dadurch relativ fad. Zumindest am Ende dann, weil es die war Kämpfe halt immer am gefunden. Ende dann. Es war halt immer halt zwei extrem starke, schnelle, unverwundbare Leute kämpfen gegeneinander, dreschen sich herum, bis halt irgendwie irgendwas passiert. Das habe ich nicht so interessant geworden. Dann die, hm. die Story war sehr simpel, nur dadurch interessant, dass sie es halt äh, mit Rückblenden ähm, zerlegt ja. haben. Ähm, ja. Und ich glaube, ich habe wie wir aus dem Kino rausgegangen sind, habe ich gesagt, er war vom Humor her deswegen okay, weil die Witze so schnell kommen und sind, dass du die schlechten und die nicht so guten gleich wieder vergessen hast, weil dann wieder guter gekommen ist. Also man hätte sie mm. ein paar, er hat aber ja wirklich dauernd irgendwelche Kommentare abgeben und Schmähs gemacht. Man hätte das ein bisschen pointierter runter reduzieren können. Der eine Witz war so schön, ne? wo, er, wo er blärt in der Nacht, weil, er, weil er, er Krebs
1: hat und nicht weiß, was er tun soll und sie fragt ihn, ob er okay ist und er sagt er, uh, Liam Neeson Dream. <lacht> ja. Taken. <lacht> der Free <mit> Movies. <lacht>
0: Man, glaubt, man müsste langsam glauben, dass er ein schlechter Vater ist. Ja, schau, die nächste popkulturelle Referenz. Also es war einfach ja. so gespickt mit Referenzen und Schmähs und so, dass man sich denkt, sie Nein, aber es haben sie wir, ein bisschen, ein aber, bisschen es war übertrieben, nicht nur das. aber es geht dann alles so flott, dass man es halt... Aber zum nicht, Beispiel,
1: dass er dann bei dieser einen schwarzen alten Dame einzieht, ja. Das, ja, war, das war total lustig. Und dass, dass, er sie, dass er ihr dauernd irgendwelche Ikea-Möbel bringt und sie aufbauen lasst. Ja. Und <lacht> sie wird dauernd die Größeren und dann diskutieren sie, was für Ikea-Möbel sie einkaufen. Ja. Das ist nicht nur ein Reference-Joke. Ne? Also da, und, und diese ganze Geschichte mit dem Also Es sind so die, diese kleinen, einzelnen, ähm, lustigen, Filmsegmente haben gut finden und habe ich gut gefunden, weil das ganze ja, ja, X-Men-Marvel-Cinematic-Universe-Ding geht mir eigentlich völlig am Arsch vorbei mittlerweile, weil das einfach echt das ist so, ich fühle mich wie so ein Ganzel, das kommt jeden Jahr, jedes Jahr kommen fünf und den und das wird dann einfach vorne und hinten eingeschoben. Ja. Mhm.
0: Wie, die, wie die Zombie-Horden, kommen sie auf einen zu, ob man will oder nicht, man, ja. man hat sie irgendwann einmal vor der Tür. Ja. Ja, aber,
1: es eben, die, 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 Kleinigkeiten machen total viel aus. Also, wie er in die, wie er zum ersten Mal in die Bar kommt, sich einen Blowjob bestellt, ja. Mhm. Dann ist das das Getränk äh, aus, was nein, Kalur, irgendeinem anderen Kaffee-Likör und, <lacht> Schlagobers. und Schlagobers. Und er sagt, er soll es dem anderen bringen und sagen, es ist von dem, ja. Ja? Und so führen es das einen den Deadpool, mhm. ja. Wo, um was es da überhaupt geht, ja? Sie haben sich da wirklich von, also von, 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 von dem ganzen Comedy-Aspekt her viel einfallen lassen. Das ist nicht
0: irgendwie so schnell wieder hingeschrieben. Ja. Naja, es waren, also die Autoren kenne ich nicht, es waren gewisse Red Rees und Paul Wernick und der Brian Reynolds hat anscheinend aber irgendwie mitgearbeitet oder so. Mitgeschrieben, ja. Ja. Also er war nicht, in ich habe ihn zumindest nicht in den Credits dann gefunden, aber ich glaube so indirekt hat er irgendwie mitgemacht. Und er, ich glaube, er war das, der die Sache mit Wolverine und Hugh Jackman reingebracht hat. Also der Film ist besessen von <lacht> Hugh Jackman und Wolverine. Vielleicht er weiß. Weiß nicht, bei dem X-Men Origins-Film, der ja, ja, Endkampf gegeben hat, Deadpool gegen Wolverine. Aber dann wirklich Ryan Reynolds auch auf Twitter dann dauernd mit dem Hugh Jackman halt hin und her sich geflamed sozusagen. Also. Und, und im Film, mehrmals wird erwähnt, oder? Am Ende hat er dann eine Hugh Jackman-Maske unter seiner Maske auf. Es kommt irgendwie dauernd vor, also es scheint irgendwie so eine lustige Mini-Fede zu sein. Und auch Hugh Jackman hat sie sehr cool genommen. Ne? Vielleicht sind sie befreundet, ich weiß es nicht. Also sehr.
1: Es hat, also das ist eine Interview von ihm mit dem Hugh Jackman, hast du das gesehen? Er interviewte ihn, der Ryan Reynolds. Ach, das hat sehr freundschaftlich gewirkt. E- mhm. e- eher so, dass der Hugh Jackman ein bisschen unbehagen hat, weil anscheinend der, der Ryan Reynolds ein eine Besessenheit an seiner Figur und seiner Schönheit hat. Also ich glaube, er war ein bisschen geschmeichelt, 40% geschmeichelt, 60% Prozent äh, ähm, wie soll ich sagen, ähm, irritiert, äh, unangenehm berührt.
0: So, leichte Stalker-Alarm-Glocke ist irgendwo ja, in, seinem, in seinem Hinterkopf losgegangen. Das war so, ein bisschen
1: so spiele ich jetzt mit für die gute Sache oder ist es mir eigentlich schon ein bisschen <lacht> zu viel? <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, um das abzurunden, ich kann es nur empfehlen, schaut euch das mit euren Liebsten an. Der Film ist sehr unterhaltsam, aber nichts für Menschen, die äh, Probleme mit äh,
0: Schimpfwörtern oder Sexualität oder Gewalt haben. Eine schöne Ausnahmeerscheinung im ähm, Comic-Book- Movie Alltagsbrei. Und was ich noch irgendwie unterbringen möchte, also wirklich herausgestochen ist die, ist die Werbekampagne vorher, oder? Also ich habe es kurz angesprochen. Sie haben ich hoffe, du, das nicht so du hast gesagt, der Film hat was 50 Millionen kostet, oder? 58 oder so, ja. Ich nehme an, dass da wahrscheinlich noch irgendwie 40 Millionen äh, Werbebudget dann na, drauf waren, oder? Nein, nein, ist nicht. Weil na. die haben ich habe ich hab nachgeschaut, sie haben zwei, zwischen 20 und 30 äh, Videos, gibt offiziell, halt von 20th Century Fox oder von Ryan yeah. Reynolds auf dem Channel. Und sie haben wirklich zu jedem Schar sein eigenes Ding gemacht. Es gibt eben den Valentinstags-Spot. es gibt einen eigenen Halloween-Spot, wo er dann mit irgendwelchen Kindern auf der Nacht äh, auf dem Spielplatz ist, in, im Kostüm, und die halt irgendwie halt ein bisschen anstenkert und so. Äh, es gibt einen eigenen Australia-Day-Spot, halt wegen einem Hugh Jackman wieder. Es gibt einen Canadian Rules Football Spot, drei Weihnachtspots. Am besten ist der uh, The Pool Log ein 1 Stunden 10 Video, wo man ein, eine brennende Papiertüte mit uh, Deadpool draufgezeichnet auf einem schönen weihnachtlichen Fensterbank sieht. Ach so. Zum Beispiel. Okay. Und Log im Sinne von Holzscheit. Okay. Ja, oder heute halt in dem Fall, wenn es in dem Papiersäckchen drin ist, was der. es heißt, gibt ja diesen prank das ist, glaube ich, so das Halloween-Ding, das irgendwie ja, brennende... scheiße. Genau, in awesome. den Dings drin. Um, auf jeden Fall, die haben... Du hast ja wirklich in den letzten Monaten, du bist ja nicht rausgekommen, das war fast wie Star Wars. Es war irgendwas mit Deadpool da Ich also, habe das, halt, so halt hab das
1: nicht so schlimm gefunden. Nein, ich sage dass ich es schlimm finde. Also war, Star
0: Wars, bitte. Das war das ja war nicht schlimm. mehrere
1: Zehnerpotenzen schlimmer als das... Es war originell, aber es war
0: sehr, sehr ausgeprägt. Gut,
1: aber es bin ich mittlerweile immer noch so übersättigt, dass ich jeden Menschen entfremden möchte auf Facebook, der noch
0: irgendwas dazu postet, ja? Auf jeden Fall, das finde ich interessant und ich glaube, das hat sicher einiges kostet. Das würde mich interessieren, wie viel, wie viel da in das Marketing reingegangen ist ja, und ist so ob sie es beim zweiten dann auch wieder machen. Das lässt also sich herausfinden. Gut. Also eine Empfehlung. Er läuft eh ja noch im Kino,
1: also. Sie sind sogar, weil sie ja auch offensichtlich doch ein bisschen wirtschaftlich denken, haben Stateburg gestern im zweiten im mittleren Saal Kids Kitz gespielt Kids, und der war okay. fast voll, weil am Montag
0: war es im Kleinen Saal und der war rammelfoll. Ah, ja. They smiled money. Mhm. Mhm. Auf fünf, für den keine Förderungen kriegen, aber dafür ordentlich normale Eintrittskarten kassieren. Mhm. Okay. Dann kommen wir zum Ende. Und zwar zur <lacht> Ferengi-Rule of Acquisition, die ich dich jetzt lesen lasse, während wir äh, pausieren. <lacht> Every Ferengi Business Transaction is governed by 285 Rules of Acquisition, to ensure a fair
1: and honest deal for all parties concerned. Well, most of them anyway.
0: Bitte, Max. Wir sind heute, nach dieser kurzen Nachdenkpause für Thomas, bei Ferengi Erwerbsregel Nummer 18 angelangt, die auf Englisch heißt: A Ferengi without Profit is no Ferengi at all. Oder auf Deutsch, ein Ferengi ohne Profit ist kein Ferengi. Und der Thomas hat sich inzwischen <lacht> was überlegt, gell? Magst du zuerst so, sagen, was Mag dir gefallen ist? <lacht> also mein, meine erste, äh, erste Idee dazu war, es gibt seit ein paar Wochen, weil halt der Donald Trump äh, unser Lieblingspräsidentschaftskandidat für die Vereinigten Staaten ist, gibt es immer wieder Leute, die halt durchrechnen, wie viel Geld er eigentlich ah. gemacht hm. oder äh, nicht gemacht hat. I don't need anybody's money, it's nice. I'm really rich. Und die meisten Leute stimmen überein, dass wenn er wie er in den 70er Jahren, glaube ich, war das, einfach dieses immobilien oder Vermögen von seinem Vater geerbt hätte hm. und das gehört, konservativ auf so die besten American uh, Stocks irgendwie angelegt hätte, dann hätte er heute um einige Milliarden mehr als mit dem, was er wirklich gemacht hat. Uh, auf jeden Fall, also wenn Donald Trump irgendwie angibt, dass er irgendwie so ein super uh, profitabler Geschäftsmann ist, stimmt nicht. Er hat einfach nur sehr viel Geld gehabt und hat es geschafft, nicht alles zu verlieren, sondern er hat wie jeder andere, hat einfach nur mit 2 Millionen angefangen. Also, Aber also ein Handicap ist, das man ähm, das ist bei uns genauso sondern muss. Ja. Ja. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns entschieden, den Podcast zu machen. Mhm. Weil wir halt noch eine Seele haben. Die wir allerdings dafür verkaufen, wenn wir die 4,50 Euro 50 für den die von der Tourismusförderung Steiermark kriegen. So, Ich glaube, das ist auf Twitter, kann es hashtaggen. Ähm, ja, das Einzige Positive an dem ist, dass der Donald Trump kein Ferengi ist. Was Ich würde ihn gerne mit allen möglichen Dingen beschimpfen, inklusive Ferengi. Aber wenn wir
1: den Ferengi jemals begegnen, wird das der Erste, den wir dem wir bekannt machen sollten. Ich glaube, die haben eine Wellenlänge.
0: Ja, und er wird sich, glaube ich, zu
1: Tode quatschen,
0: bis sie ihnen die
1: Ohren bluten, die eh schön groß sind. <lacht> ja. Was fällt mir dazu
0: ein? Ach, das ist ein bisschen eine banale Regel, muss ich sagen. Was machen wir eigentlich, wenn wir uns die Regeln einmal ausgehen? Dann machen wir weiter mit den Zombie Land äh, regeln für Zombie-Überleben. <lacht> Double-Type. Und dazu suchen wir uns irgendwelche neuen. Ja. Gut, dann ähm, lassen wir das assoziationsfrei von dir und
1: gehen. Ja, gehen. Ich,
0: gehe ich, ich habe wirklich versucht, in mich zu gehen, aber es
1: wird nicht. Ein Verringer ohne Profit ist kein Verringer. Wir das sind, keine Verenkel, ein, weil ein Superheld ohne Kostüm ist kein Superheld, fällt mir analog dazu ein, und das stimmt ja auch nicht. Ja. Ich mag ja eigentlich, dass wenn ein Superheld keine Kostüme haben, finde ich viel cooler ist aber oh gut. Ähm. Jessica Jones habe ich deswegen gut gefunden, weil die nicht immer dieses, ich finde das immer so mhm. idiotisch aufgebauscht. Mhm. Meine, bei Deadpool war es ja ganz lustig, weil wie er sich der,
0: sein, sein Kostüm in mehreren Phasen, Evolutionsstufen Stufen selber schneidet. Das gleiche war ja bei, bei Daredevil. Es hat Leute gegeben, dass sie aufgeregt ah. haben, dass Daredevil erst ganz am Ende von der mhm. ersten Staffel dann sein Kostüm hat. Ich habe das so von gefunden
1: bei Jessica ja. Jones, dass das nie Thema war, dass mhm. sie sich verkleiden muss. Ich finde das einfach nur peinlich. Ja. Oder sonst zumindest was Funktionales? Ich glaube, Stöckelschuhe sind nie funktional.
0: Es lässt sich nicht besonders gut kämpfen auf High Heels. Und der eine coole Tritt mit den High Heels in den Kopf des Gegners zahlt sich ja nicht aus. Ja. Höchstens in der Qualen. Zombie-Apokalypse. Ja, da haben wir die Antwort auf die Frage. Die beste Waffe in der Zombie-Apokalypse ist ein langer Stecken mit einem schon oben drauf. Ja. So, es wird Zeit, dass wir Bier weiter trinken gehen, Max. Ja, also danke allen fürs Zuhören für entweder die Folge oder vielleicht sogar zehn Folgen. Also unser <lacht> cool. unser was? Ich freue mich gerade über unser Mini-Jubiläum. Okay, da. gut. Stoßen wir nochmal an. Also wir sind, wir sind zweistellig
1: und freuen uns. Die, Leu- die Leute, die uns mögen, haben wir bis jetzt wieder und mhm. Die halten das auch noch
0: aus. Und äh, freuen uns auch aufs nächste Mal. Ähm, wir wissen noch nicht, was es gehen wird, aber wir naja. bereiten sicher wieder gewissenhaft was vor. Bis dann. Baba.